0: Leipzig habe ich auch überlegt, hatten die große. Wir hatten die, glaube ich, noch nicht. <lacht> ja, warum? Also wir haben sie kurz einmal, wir, wir haben sie einmal erwähnt. Wir haben sie erwähnt. Und zwar, dass sie vier Tage vor dem Saisonfinale, die letzte, letzte Episode, ja. dass sie da gegründet wurden. Das Ding ist, ähm, die haben ja tatsächlich jetzt noch nicht so diese Spiele, wo man sagt, müssen wir drüber reden. Aber also es ist halt nicht Nostalgie. Nee, noch nicht. Nee, 2009 gegründet, aber da haben sie halt noch nichts gehabt und ich möchte nicht über Fragen reden müssen. Nee. nee.
1: Also wahrscheinlich kommen wir irgendwann mal auf den Punkt, wo wir sagen, okay, dieses Spiel gegen Bayern München am...
0: Da gab es mal dieses 5-4, ne? Ja. ja.
1: Am letzten Spieltag war das, glaube ich, mal.
0: Ja, irgendwie so. Also zumindest Ende der Saison. Da war, war Bayern, glaube ich, schon Meister, ne? Und... Hat er ein bisschen schleifen lassen, Robben war noch dabei. Ja. Ja, der hat es, glaube ich, gemacht dann, das 5-4. Ja, ja, irgendwie so. Erinnerst du dich noch an das erste gegen Dortmund? Ja. Echt, ja? Mhm. Stark.
1: Hatte ich sogar Karten für das Spiel?
0: War das in Dortmund? In Leipzig. Okay, Nabi Kelter, ne? Mhm. Nach Vorlage von Burke. Ja, ich hatte das damals gesehen, da war ich ähm, aus Berlin hier zu Besuch und habe mich mit Alex getroffen. Und wir haben dann auf dem Balkon meiner Mutter gesessen und haben auf meinem Handy bei Sky-Go das Spiel geguckt.
1: Ich bin ja Leipzig-Sympathisant. Immer. Weil den äh, Fußball, den sie spielen, den finde ich einfach geil. Dieses vorneweg marschieren und immer gib ihm, gib ihm, gib ihm.
0: Es gibt da so einen Podcast, ähm, da spricht Marc Lubbe mit Tobias Gürtler über RB Leipzig. Und der Mhm. hat ja im Grunde das Gleiche gesagt.
1: Dass er den Fußball überragend findet. Aber Görtler hat
0: das gesagt, nicht so also, Loeb hat was anderes gesagt. Naja, Görtler hat gesagt, dass er alles an Leipzig gut findet, außer dass wie es zustande gekommen. Aber Nachwuchsarbeit überragend, der Fußball mega, es macht Spaß, sich das anzugucken. Es ist halt immer nur dieser fade Beigeschmack, dass es eigentlich nicht hätte sein sollen.
1: Puh, ja, das ist halt so diese grundsätzliche Frage. Ne? Also klar, da wurde ein bisschen Geld reingeschossen in irgendeinen anderen Verein, der wurde dann umbenannt. Ja. ich sogar, oder... Ja, das war, ich West- weiß jetzt
0: auch gar nicht mehr, welcher Verein das war. Das war ein bisschen außerhalb von Leipzig. Markranstädt. Ja, Markranstädt, genau. Damit, das haben sie halt gemacht, damit sie diesen Oberliga-Platz mhm. kriegen. Ne? Ja. Die hatten ja, glaube ich, sogar angeboten, dass sie dann mit für einen anderen Leipziger-Verein, aber die wollten das nicht verständlicherweise irgendwo. Ne? Ja.
1: Aber ich glaube, die sind heute noch teilweise dagegen. Also es wird sicherlich welche geben, gibt es ja in ganz rütteln <lacht> Und in Leipzig wahrscheinlich noch ein paar mehr. Aber... Ja... Ich glaube, auch wenn man so jetzt sich die anderen Leipziger Vereine anguckt, dann haben die auch davon profitiert, dass Red Bull da jetzt ist.
0: Ja, ich meine, überleg mal. Also wenn jetzt dann Spieler das nicht durch das Nachwuchsleistungszentrum schafft, ist der nächste Club. Ich sage mal, wenn es jetzt nicht unbedingt äh, Spieler sind, wo man sagt, okay, Nationalspieler und sowas, ne? aber trotzdem mit fantastischer Ausbildung, dann geht man vielleicht zur Chemie oder LOK oder so. Ja. Also und, das denke ich auch. Und äh, Lok ist auf dem Weg nach oben?
1: Ja. Also vor allen Dingen, also für die ganze Region ja auch, um Leipzig rum, also da gibt es ja genug. Ne? So wie Jena, äh, ja. Dresden, ist ja auch nicht weit weg. Zwickau. Aue. Magdeburg theoretisch. Magdorf. Ja. Ja. Aber ist schon, also man sieht es ja auch, ne? wir befinden uns jetzt in Greifswald, aber was jetzt RB hier für eine Strahlkraft hat, bis hier oben, ja. also in den ganzen Osten eigentlich rein, äh, dass sie ein paar Talente von
0: Hansa holen. Ja, also ist, die gucken schon. Da war ja dann auch die Frage nämlich an Mark. Ne? Deswegen habe ich die ja gestellt. Ist RB in Ostverein für dich? War es nicht? Ja? Nach seiner Definition nicht. Aber wollen wir trotzdem anfangen? Okay, stark. Sechs Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. <hums> Kommt
2: an, Masi.
0: Masi,
3: 1 zu 2! Wir rasten alle aus!
1: wer Das ist auch... Es bleibt ein legendäres Kommentar. Es ist, ja. ne, das wird irgendwann... Also wenn wir wahrscheinlich so irgendwann mit 80, 90 noch hier ins irgendein Stadion gehen und... und, boah, wenn, und dann. Wenn, wenn wir wieder dürfen dann. Wenn wir wieder dürfen. Mit Maske und, und was weiß ich, was alles dazu gehört. Aber... Auch dann werden wir noch über dieses
0: Tor von Mario Götze 2014 sprechen. Ja, so wie auch das Tor 1954 da Genau, von Rahn. Und deswegen, Bartels hat er damals auch gesagt, äh, Helmut Rahn, äh, Gerd Müller, Andi Brehme, Mario Götze, das sind die vier Namen. Und ja. es ist so. Alles Jeder hat es gesehen. Und äh, damit heißen wir euch herzlich willkommen <lacht> genau. in zur nächsten Episode von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Mein Name ist Tobias Görtler und mir gegenüber sitzt mit sehr viel Gel in den Haaren Philipp Weikert. Wie immer. Heute mit einer Mazda-Weste. Ja, ist, ist das von das, alten Arbeitgeber, ist die ist Welt Achso, ich dachte, nachdem Volkswagen in der letzten Folge so präsent war, <lacht> musste heute andere fahrer bekennen.
1: Ja, deswegen sprechen wir heute auch über Japaner.
0: Ja, absolut. ja du, also vielleicht finden wir einen. Ich muss mal kurz nachgucken. Äh, nee. <lacht> Tatsächlich kein Asiate dabei. Jamaika kann ich anbieten. Aber das wäre es dann auch. Hm. Nee, aber heute heute ist äh, der Boxing Day bei uns mal ein bisschen im Fokus. Warum? Natürlich, weil heute ist, wo diese Folge rauskommt, Heiligabend. Heiligabend. Das ist toll. Selbst selbst an Heiligabend liefern wir für euch. So ist das. Zugegebenermaßen nehmen wir es nicht am Heiligabend auf, aber (lacht) das ist auch nicht nötig. Aber Äh, ist doch
1: schön jetzt so. Also ich stelle mir gerade vor, wie alle gerade die Bescherung vielleicht gemacht haben. Genau. Und um Punkt 18 Uhr kommt jetzt der Podcast raus. Alle, Die ganze Familie sitzt beim Abendessen, hört Pass ins Leere. Also,
0: ey, Aber natürlich, ist das ein schönes Bild? Natürlich an äh, verschiedenen Endgeräten, damit wir mehr Hörer haben. Ne? Ja. Das, ist, das ist das Mindeste. Ja. Jeder hat dann seine Kopfhörer am Ohr und sitzt dann mit seinem Handy. Und deswegen, ne, Weihnachtsfolge, Weihnachten, was ist Weihnachten? Der Boxing Day am 26. Dezember. Und darüber müssen wir auch einfach mal reden, ähm, prinzipiell Boxing Day. Ich denke, ist das jedem bekannt, warum das so heiß, wo das herkommt?
1: Weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass jeder weiß, worum es da geht. Wollen wir das mal ganz
0: kurz erzählen? Ich würde das mal übernehmen. Leg mal los. Das kommt nämlich aus den Commonwealth-Staaten. Ne? Und ähm, die haben nämlich am Tag nach Weihnachten, also der 25. ist ja der Weihnachtsfeiertag, der erste. Und am 26. ging man dann eben wieder zur Arbeit damals. Und da hat man dann als Arbeitnehmer auch ein Päckchen von seinem Arbeitgeber bekommen, sprich eben eine Box, ne? ein kleines Geschenk, eine Christmas-Box und ja, die hat man dann halt am 26. bekommen, deswegen war es der Boxing-Day. Der ich. ich ging zur Arbeit und bekam eine Box und traditionell finden dann eben an diesem 26. dann auch immer Sportveranstaltungen statt. Das ist, ähm, das ist, In England eben Fußball, das ist in anderen Ländern des Commonwealth natürlich auch mal andere Sportart, ich glaube Cricket war mal dabei, sicherlich auch Polo, irgendwelche Pferderennen, das ist ganz normal und die Premier League hat dann eben am 26. Dezember immer einen Spieltag, wie wir das auch kennen mit dem äh, vorletzten und letzten Spieltag, dass alle Spiele um 15.30 Uhr beginnen, ist es da auch so, dass alle Spiele an diesem 26. stattfinden. Das ist also auch echt immer ein richtiger Fußballfeiertag dort drüben in England, es gab aber eine Zeit, also
1: ich habe gestern auch nochmal nachgelesen nach diesem Boxing-Day, warum und wieso. Und es gab eine ganz lange Zeit, da war es am 25. Und Irgendwann kam dann aber der Punkt, wo alle gesagt haben, oder alle Arbeitnehmer, weil die mussten ja auch zu den Bussen, hm. ja, und, und keiner arbeitete an diesem Tag. Ja, also es ist keine Bahn gefahren, es sind hm. keine Busse, die Fans konnten eigentlich nicht in Schadion kommen. Deswegen haben, haben die sich irgendwann entschieden, den auf den 26. zu legen damit auch alle Fans entscheiden gucken können, können.
0: Ist auch schön, ne? weil am 25. ist man mit Och, der Familie ja. zusammen. Ne?
1: Also eigentlich den 26. auch noch, aber ja, guckt mir die Spiele auch an.
0: Ja, <lacht> <lacht> ich meine, was ist, was ist ein schönerer Zweiter, Weihnachtsfeiertag, als zu so einem richtig schönen Londoner Derby Millwall gegen West Ham oder sowas zu ja. gehen. Einfach so. Ach, wunderschön. Denn Millwall war ja auch mal Premier League-Mannschaft, ne? das darf ja. man nicht vergessen Genau. Millwall gegen West Ham? Millwall. Hast du einmal Hooligans gesehen? Ja, <lacht> ja
1: deswegen ist so, am Boxing Day ist natürlich noch so... Boxing Köpfe, halt, ne? Köpfe einschlagen und Fußball gucken so, an ist Weihnachten. Ist, das ja, ist geil. Das ist wunderschön. Das ist England.
0: Tatsächlich habe ich auch gelesen, dass dieser Tag den Landes- oder den, den, den Derbys vorbehalten ist. Das ist sicherlich heute nicht mehr so. Äh, eins zu eins. Also es finden jetzt nicht mehr nur Derbys da statt. Sicherlich, weil das auch nicht aufgehen würde einfach, ne? Ähm... Aber stell dir das mal vor, wir hätten hier in Deutschland so einen Tag, so einen, so einen Derby-Tag, wo dann Schalke, Dortmund, HSV, Bremen, wenn die in einer Liga spielen würden. Ja, ja auch immer. wenn Schalke und Dortmund in einer Liga spielen würden, wenn wir aufs nächste Jahr kommen. <lacht> ähm, ja, oder halt das. das Münchner- HSV St. Stad- Pauli passt ja. Genau, oder München spielen ja in einer ja. Liga. Man stelle, oder man, man stelle sich vor, man macht das halt außerhalb der Konkurrenz oder des Wettbewerbs, dass man einfach wirklich so sagt, so heute, heute ist Entertainment, Freundschaft, Spielmäßig, Derby, Kaiserslautern gegen Mainz, Schalke, Dortmund. Bayern gegen 60, HSV gegen Bremen. Hertha Union. Hertha Union, genau. Und dann hast du da diese ganzen, einfach nur so so ein Derby. Greifswald-Torgelow. Greifswald-Torgelow. Genau. Und die großen, die großen Dinger. Nur die großen. Die großen, genau. Nee, das wäre schon, also ich glaube, das wäre schon ganz lustig. Ähm, Ja, aber wir werden heute natürlich nicht über die ganzen Boxing-Days reden, die es gab. Da gab es auch ganz berühmte Boxing-Days. In einem damals in den 50er oder 60er Jahren sind auch mal unheimlich viele Tore gefallen. Ähm, darüber hätte man reden können, aber machen wir nicht, wir haben jetzt letztes Mal schon sehr viel Zeit damit vergeudet würde ich nicht sagen, sondern verwendet äh, über sehr viele Spiele zu reden und über sehr viele Einzelheiten, Details an der ganzen Saison dieses Mal gucken wir wieder auf ein Spiel ne? auf ein Spiel vom Boxing Day und zwar in der Saison 2007 2008 Chelsea, London empfing damals in der Stamford Bridge Aston Villa aus Birmingham also kein Derby So, und ähm, da sollten wir dann einfach mal, wie in alter Manier, uns die Mannschaft noch mal ein bisschen angucken, ne? Also gerade... Geil. Okay. Und jetzt... Wirklich. Ohne
1: Ohne Scheiß. Ich habe mir gestern ja auch die Aufstellung noch mal angeguckt und ich habe mich in eine Zeit zurückversetzt gefühlt, die einfach fantastisch war. Ich kannte noch jeden Spieler irgendwie, von einem Fußballmanager, weil,
0: ey, das ist Hammer. Das ist wirklich Hammer. Also ich habe mir die Aufstellung hier natürlich auch nochmal notiert, aber ich habe mir generell ähm, auch nochmal so, gerade von Chelsea, ein paar Spieler aufgeschrieben, ne? Alte Scheiße. Oh ja, ey, so ein Joey Cole. Joe Was war Cole. das für eine Größe da? Joe Cole, der war später auch nur bei Lille übrigens ausgeliehen. Ähm, wurde damals mal gesagt, Englands bester Fußballer. Also reiner Fußballer. Ja, weiß nicht, aber, aber generell Tschech. Chevchenko. Balak, Pizarro, Trockba Anelka, Lampard Magdalene, Maluda, Essien, Carvalho, Paolo Ferreira, Belletti, Bridge, Ashley Cole, Ivanovic, der später mal die Europa League für Chelsea gewinnen sollte mit dem Kopfball gegen Benfica Lissabon. Der Fluch, er ist, er ist einfach da, aber es waren jetzt wirklich mal aneinander aneinandergereiht. Und das ist nicht mal der ganze Kader. Du kannst mit diesem Kader theoretisch alle Wettbewerbe gewinnen. Also, das ist eine Hammer-Qualität. Das war ja, hab, ja kurz nach der ersten Mourinho-Zeit, also dieses Spiel. Es, ist gen, es schließt genau äh, an die Mourinho-Zeit an. Darüber ja. müssen wir uns auch gleich nochmal unterhalten über Mourinho dann. Das ist nicht ganz unwichtig. Ähm, genau, und es war halt auch äh, das Jahr, nachdem sie Vizemeister waren, FA Cup und League Cup Sieger waren und im Champions League gut im Halbfinale raus. Wir haben ja schon mal darüber geredet, 2007 war die Neuauflage von Milan gegen Liverpool. Ne? Da haben sie es dann halt nicht reingeschafft. Ähm, ja, aber es ist halt auch eine erfolgreiche Zeit gewesen. Und da kommen wir jetzt mit so einem Hammerkader ins nächste Jahr.
1: Obwohl ja. ich auch noch, also wenn wir erstmal bei der Aufstellung bleiben, auch Aston Villa, die jetzt glaube ich keine Spitzenmannschaft in der Liga waren, aber was die für Leute haben, so ein Ashley Young. Ashley
0: ne? Young, ja.
1: Ey, der war ja damals noch blutjung, aber schon so gut.
0: Ey. War 22 Jahre war der damals. Ja. Das Und. Äh, da hast du ja auch noch John Carew, John Kuh- okay. top Und Denn
1: ja auch den Abonlehor, Ab
0: Bonlo-Hall. Jack Bonlo-Hall. Sean Maloney. Ja, der macht zwei Buden, glaube ich, sogar in dem Spiel. Maloney macht zwei Buden. Martin Lawson in der Verteidigung. Der, genau, der Olaf Melberg. Oh, ja. Eine Geil. Kante. Eine Kante, ja. Der hat auch jeden äh, aufgefressen, glaube ich. Eben. Und ich meine der und Lawson in der Verteidigung zu haben. Also tut mir leid, das sind halt Berserker gewesen. Denn ja, auch der Barry im Mittelfeld. Gareth ja, mit Barry, genau, ja. den ich übrigens mal bei einem Fußballmanager gekauft habe und sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Bei Energy Cottbus übrigens. Ach so, hattest du schon erwähnt? Bei Chelsea noch, Claudio Pizzao? Habe ich erwähnt, nach Ballack direkt. Das ist oh. halt, der hat auch von Anfang an gespielt, ne? An ja. Spiel.
1: Genau, wurde dann irgendwann
0: ausgewechselt, glaube ich. Ja. ja, Ballack hingegen wurde eingewechselt, aber da kommen wir dann zum Spiel ja. nochmal drauf. Ähm. Ein Spieler, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe bei Chelsea, den müssen wir erwähnen. Der war nicht im Kader, aber er gehörte Chelsea, wurde in dem Jahr gerade verliehen. Ben Sahar. Sagt dir Ben Sahar was. Klar, ja. Chris aktuell. <lacht> ich bin überrascht. <lacht> Ehrlich, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du den sofort auspackst. Ähm, ben Sahar war auch noch bei der Hertha. Der war mal äh, von Espanyol zu Hertha BSC gewechselt. Und zwar Saison 2012, 2013, zweite Liga. Und ich war damals auch noch jung und bin spontan, ich war ja gerade frisch in Berlin, 2012 war das Jahr hab dann so gedacht, ey, du hast jetzt einfach Bock, geh doch einfach heute mal spontan zu Hertha. Bin ins Stadion gegangen, gegen St. Pauli, zack, 85. Minute, Benzahar, das einzige Tor. Das verbindet mich mit diesem Mann. Deswegen, ich habe gestern den Namen gelesen und dachte nur, oh, schön. An dem Tag wurde übrigens äh, Schweigeminute abgehalten, Alex Albers war gerade gestorben. So, apropos äh, sehr traurig, kommen wir zum Abgang von Mourinho. Na, Mourinho war damals nicht äh, rausgeschmissen worden oder sowas. Ähm, Mourinho ist selber gegangen. Und zwar am 20. September. Die hatten zuvor 0-0 gegen Blackburn gespielt, waren auf Rang 5. Es lief, lief jetzt nicht so gut, ne? also nicht wie vorgestellt sicherlich, aber es war jetzt nicht aus sportlichen Gründen. Die Spieler waren auch alle ziemlich fassungslos, dass er gegangen ist, aber es waren halt wirklich Differenzen mit Abramovic. Also Da hat man hat man sich einfach überworfen. Wir in Deutschland würden das vergleichen mit, ja, wenn jemand bei Hannover arbeitet und mit Martin Kind klarkommen muss. Ne?
1: Ist so. Ja, das Wollte ich ist... Martin Kind und Abramowitsch jetzt ungern vergleichen würde. Allein vom Konto
0: her. Aber Nein, also der Abramowitsch natürlich, ich glaube, gilt er so? Oder ist es nur mir so vorgekommen, dass Abramowitsch so ein bisschen der Vorreiter von diesem ich bin ein starker Geldgeber im Hintergrund und habe ein bisschen was mitzureden war? Obwohl
1: ich bei Abramowitsch immer noch sagen muss, dass er sich, also gut in der Zeit vielleicht nicht, aber die letzten Jahre jetzt, sehr zurückgehalten hat, was das angeht. Also, Aber ich habe auch mal gelesen, die haben da eine sehr starke Frau, genau, äh, die das alles managt, die die Verhandlungen führt. und. Um genau, nach- aber
0: ich meine, dass Abramowitsch damals schon auch mit seiner Frau äh, damals ein bisschen ein bisschen mehr auch Einfluss genommen hat. Ich denke da an den Damien Duff, der dann häufiger gespielt hat, mhm. als er vielleicht sollte, ähm, weil er halt niedlich war. Ähm, gut. Ja, manchmal spielen die Frauen halt mit. Oder sie sagen, wer mitspielt. Äh, genau. Ja, ähm, <lacht> nee, genau. Also, trotzdem, also, Abramovic war für mich halt in der Zeit, ich war da ja auch noch ähm, Teenager, sag ich mal, und da war für mich Abramovic halt schon so, na, so ein Name, den ich kannte, so als Geldgeber. Und deswegen habe ich mit dem immer so ein bisschen das verbunden: okay, da kommt jemand, pumpt Geld in einen Verein und macht ihn damit groß. Muss ich nicht gut finden, aber ist so. Und das war Abramovic für mich und demnach ähm, war natürlich auch, dass Mourinho gegangen ist, aus meiner Sicht dann eher so äh, scheiß Abramovic, ne? also der Schuld. Glaub ich glaube, auch in der Zeit ging das ja, ja. also ich glaube, Abramovic war ja auch so ein kleiner
1: Vorreiter des Ganzen, ne? weil ich glaube, so, so richtig war es der Erste, der so richtig investiert hat, genau. um erfolgreich zu sein.
0: Genau, City und sowas kam ja alles erst später. Das kann man erst später, ja. Deswegen, wir auch gleich also, dran
1: ich glaube, deswegen war er auch
0: medial und bei uns vielleicht so im Fokus. Genau. Ja, und äh, dieser Abramovic hat dann eben dafür gesorgt, wenn man so will, mit seiner Art und den Interferenzen, die er zu Mourinho hatte, obwohl man natürlich heute auch sagen muss, Mourinho ist nicht der einfachste Charakter, das so ehrlich sollte man sein. Ähm, ja, trotzdem ist er dann so ein bisschen mitverantwortlich dafür gewesen, dass er gegangen ist. Und ich glaube, wenn du so, ein, so eine starke Trainerpersönlichkeit hast, und dann ist der Saisonstart schon nicht ganz so optimal gelaufen... Und kann das schon ziemlich schwer werden und vor allem ähm, ja musste dann natürlich auch kurzfristig erstmal wen finden, der den, der den Laden schmeißt. Ne? Und da hat sich Chelsea dann dafür entschieden, den gerade erst vor der Saison verpflichteten Avram Grant, der eigentlich als Sportdirektor kam, ähm, ja, ich weiß nicht jetzt, eine Beförderung oder ist es eigentlich eher, geht es da eher runter, dass er jetzt den Trainerjob machen muss? Wahrscheinlich hat er beides auch gemacht, so wie ja, oder so.
1: Schwer zu sagen, ich glaube, das muss jeder selber bewerten. Ja. Ob es äh, besser jetzt ist oder
0: ja Auf jeden schlechter. Fall er, er hat's, auf
1: jeden Fall mehr Aufgaben.
0: Er hat es auf jeden Fall nur diese Saison gemacht. Also.
1: Aber ich glaube, deswegen saß auch so ein, so ein Typ wie Brandon Rogers dann einfach mit an seiner Seite. <lacht> das gefällt dir, ne? <lacht> ja, das ist wirklich. Ich, hab, ich dachte mir, hä, du guckst dir jetzt Highlights von der Saison 2007, 2008 an und siehst da hinten hinter den Trainerbänken ja, siehst du einen, der, der dir bekannt vorkommt? Ja. Und das, hä, das ist doch Brandon Rogers, der bei Liverpool eine ganz große Zeit hatte.
0: Ja, aber kommen wir zu Chelsea nochmal ganz kurz zurück. Also, die haben dann äh, unter Evan Grant tatsächlich auch äh, relativ stark sich dann äh, reingefuchst, hatten nur noch eine Niederlage gegen Manchester United und gegen Arsenal bis eben zum Boxing Day. Ja, Aston Villa, äh, du hast die Spieler ja schon angesprochen, ne? die da äh, ein bisschen rausstrachen. Die kamen aus einer relativ schwierigen Saison, wo sie halt nur Elfter waren, früh aus den Pokalwettbewerben ausgeschieden sind und waren dann jetzt ja auch so mittelmäßig gestartet. Hatten mit Martin O'Neill jetzt zum, also zweite Saison war es von Martin O'Neill, der wurde später irischer Nationaltrainer, sehr guter irischer Nationaltrainer, war eine erfolgreiche Zeit, die leider nie so wirklich gekrönt wurde von der starken Qualifikation. Ich meine sogar, mich zu erinnern, nee, das Handspiel, da war er noch nicht Trainer von Ori. Das Handspiel Henri, das war glaube ich zur WM 2010, ne? In der Relegation gegen die Iren. Und er kam glaube ich 2013 erst zu Irland. Aber er ist ja auch nicht so wichtig. Wichtiger ist seine Zeit bei Aston Villa. Da war er dann, wie gesagt, in seiner zweiten Saison und musste jetzt halt auch ein bisschen äh, ranplotzen und zeigen. Und deswegen, Saisonstart war okay. Dann äh, hat man dann aber ein bisschen nachgelassen und kam in so eine kleine Negativserie. Und dann. Wurde man halt so ein bisschen durchgereicht, hat dann aus vier Spielen zwei Punkte nur noch geholt und ja, dann kam es zum Boxing Day. Hat man kurz zu Heiligabend ein bisschen gefeiert, 25. Geschenke aufgemacht dort drüben und dann musste man nach London und da ging die Post ab, an der Stamford Bridge. Ja,
1: von Beginn an. Von
0: Beginn an. Ja, Chelsea war damals gerade eine ganze Zeit lang ähm, ungeschlagen zu Hause. Deswegen ähm, denke ich mal, wird Aston Villa sich jetzt nicht unbedingt so große Chancen in dem Sinne ja, erwartet haben. Aber äh, die F... aber die Anfangsphase war dann doch ein bisschen. Ja, ich weiß gerade nicht, wo ich hin wollte mit dem F. Ja, okay. Aber. Aber es, äh, es war eine gute Anfangsphase. Anfangsphase ja. ja, Anfangsphase war es. Ja. Äh, und da hat schon Meloni halt ein bisschen für gesorgt, der nach 15 Minuten ähm, für die Führung sorgte. Gab es eine gab's ne Flanke rein von, ich glaube, Ekbon Lahore war das, ne? der auf Carew, der köpft rüber zum völlig freistehenden Meloni und der schießt ihn halt rein. Kann man mal machen.
1: Und die haben, ja, also gerade mit dem 1-0, 2-0, was dann kurz vor der Pause fällt, genau auch durch Meloni, ne? genau äh, aber ich fand auch so also was man in den Highlights gesehen hat
0: die waren spielbestimmt die waren die waren auf jeden Fall sehr gut drin im Spiel ja. ne? sicherlich auch ein bisschen davon ähm, haben sie ein bisschen profitiert davon dass Michael Ballack bereits in der 26 Minute eingewechselt werden musste und zwar wenn ich mich nicht irre für Lampard ja. so und wenn du dann in der 26 Minute in Rückstand dein Frank Lampard verlierst ist schwierig ähm, ja, und dann kam, wie du schon gesagt hast, eben dieses, äh, dieses Tor von, von Meloni zum 2 zu 0. Das war ein Weitschuss, oder zumindest ein Distanzschuss, der dann von Petro Tschech, also sowas von bescheuert, ins Tor reingelassen wurde. Ja. Kompletter Torwartbock. Ähm, ich weiß gar nicht, er wurde ja nicht getunnelt, aber er hat den Ball irgendwie nicht halten können. ne naja,
1: den, glaube ich, irgendwie, also er wollte mit seinen Händen nach unten gehen ja. äh, und den Ball wahrscheinlich einfach aufnehmen, aber ja.
0: Ist er vielleicht nochmal aufgetitscht oder sowas. Auf jeden Fall nicht. sieht das aus. Also er springt,
1: ja, er springt ja irgendwie in seine Arme ja. und von da aus wirbelt der Ball sich um ihn rum und rollt ins Tor.
0: Aber wirklich langsam, aufgereizt ja. und langsam ja. also es war, ja. rollt er da hinten rein. Also
1: selbst dann, als Peter Tschech sagst du dir dann, boah, das ist ein gebrauchter Tag. Heute, gebrauchter Tag. Heute geht hier nichts mehr.
0: Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch genauso gekommen, wenn dann direkt Halbzeit <lacht> gewesen wäre. Ja. Aber es war nicht direkt Halbzeit. Es war leider Gottes aus Sicht von äh, Aston Villa ja nochmal die Chance für Chelsea, einen Angriff zu starten, den haben sie halt auch gemacht und da gab es dann einen Pass in die Mitte und der angesprochene Michael Ballack stand frei dann äh, vor Carson, Scott Carson, übrigens heute bei Manchester City, äh, der Torwart und, also nicht der erste Torwart aber er ist äh, im Kader von Man City ja und Ballack ähm, ich sag mal lässt sich fallen, was sagst du? Puh, also Kontakt war da Gut, und jetzt gehen wir mal zurück in die Zeit 2008. Also noch nicht äh, in diese Pipifax-Zeit, die wir heute haben. Ist das ein Elber in England? Ja, ich würde einen Elber geben.
1: Ganz ehrlich. Das ist eine. Also es war Meinung. Kontakt da und die gehen mit voller Wucht da rein. Pff, warum nicht?
0: Ja, weil ich glaube. Ich weiß nicht
1: im Videobeweis, ob es eine klare
0: Fehlentscheidung jetzt wäre. Ich glaube, dass Michael Ballack äh, nicht fällt von so einem kleinen Kontakt. Also, also den Körper, den er hatte. Ich glaube, er muss nicht fallen, ich glaube, er wollte fallen. Ich glaube, er wollte den Elfmeter ziehen. Und was er damit dann automatisch ja auch, dann auch wichtig. was er automatisch mitgezogen hat in dem Fall, war nun mal, das ist dann, wenn es Elfmeter gibt, das ist die richtige Entscheidung, dann war es eine Notbremse.
1: Ja. Gut, die wird heute ja auch anders getroffen, so eine Entscheidung. Ja, ne? weil es nicht Aber mehr,
0: diese Dreifach Belastung, Dreifach gibt. Set Knight war das, der, der Ritter. Der, Auf
1: jeden Fall bleibt der ukrainische Superstar André Shevchenko richtig cool.
0: Was ein perfekt geschossener Elfmeter.
1: Geiler Typ auch. Also links Zhefchevow. unten rein. Haben wir, glaube ich, in der Folge
0: vom champions league finale schon mal eine. Aber ich würde sagen, bevor wir darüber reden, wie geil dieser Typ ist, reden wir erstmal kurz gar nicht und hören mal, was die englischen Kommentatoren damals während des Spiels dann zu diesen bisher angesprochenen Szenen zu sagen haben.
2: Nicole missed out Simon Kalou
3: did not but Agbon Lahore has stolen back for the visitors, looking for Carew, and this could be a goal, it is Sean Maloney opens the scoring for Aston Villa they lead
2: at Stamford Bridge Carew did his bit and so did Agbon Lahore finds Carew, who's onside heads it back across to his striking partner Maloney one on one against Petr Cech, and he finishes with style Pereira, Maloney have a shimmy to throw Pizarro off the scent.
3: Sean Maloney's already got one, and he's got another. Another mistake from Penicek, and another goal for Sean Maloney.
2: It all starts, you know, from the wide area. That's the dummy deceives Pizarro. Comes on the inside of Alex. Alex needs to get tighter, and closer to the player the shot comes in and that's an absolute howler, isn't it, from Petr Salomon Kalou puts an into the mix, like that night there,
3: here's Michael Essien the turn from Balak goes down under pressure and Chelsea have the penalty
2: there was minimal amount of contact but he threw himself to the ground making sure that A he was going to win the penalty and B he did his absolute utmost to make sure Phil Dowd was in a position where he could give a red card
3: the man who has scored penalties to win European Cups and missed penalties to lose European Cups scores for Chelsea and they are right back in business just when they look down and out seine recall shining gets sie zurück into the match
2: it's a well taken penalty from shift chengo sen scott Carson in the wrong
0: way and what a lifeline that is for chelsea ja und dann war erstmal halbzeit ne ja Ja, dann konnte man sich quasi wieder ein bisschen sammeln aber wie gesagt also ich glaube es wäre besser gewesen Villa, wenn die einfach so ein zwei minuten früher schon halbzeit gewesen wären weiß ich glaube ich
1: auch vier minuten schon nachspielzeit also ja
0: Ah, ja. ja, es ist äh, sehr ärgerlich für, für, die, für die Birmingham-Spieler. Aber es ging dann ja auch <lacht> noch genauso beschissen weiter. Ja. Ich meine, du bist erstmal sowieso bist du in Unterzahlen ne? und dann, oh, <lacht> dann kriegst du halt kurz vor der Pause dieses dumme Gegentor und dann geht es halt weiter mit in der 50. Minute schon wieder dieser Ukraine. Und was... Für eine Hütte.
1: Ja. Obwohl, obwohl ich sagen muss, also in der ersten
0: Einstellung von der Kamera sah es richtig krank aus. Ja, weil du dachtest, der geht weiter in die Ecke, ne? Ja, ja, ja. Aber
1: er war dann doch ziemlich zentral. Er war aber, relativ zentral. Aber trotzdem war es natürlich aus der Position, den einfach so
0: raufzuzimmern und das wird auch noch ein Tor. Schon ja. geil. Und das ist. Ja. Und Chefchenko hatte einfach nicht genug und hat sich gesagt, komm, Tore habe ich ja schon zwei gemacht. Das, das habe ich heute noch gar keinen. Schicken wir mal unseren Innenverteidiger in den Strafraum. <lacht> und in, ja auf Alex gespielt. der ähm, Was war der eigentlich nochmal für ein ein Kollege? Brasilianer wahrscheinlich. Brasilianer, Brasilianer, 25 Jahre alt damals gewesen.
1: War auch, also ich habe mich jetzt auch gefragt, was hat der da vorne zu suchen? ja Also es sah jetzt nicht so aus, als wenn irgendwie ein Standard war oder sonst was. Aber bei Brasilianern muss man ja auch immer gucken, okay, die machen ja Ausflüge. Lucio. Lucio (lacht) ein sehr gutes Beispiel. (lacht) (lacht) Aber was man denn Alex ja auch zugute führen muss, wie er den Ball dann mitnimmt, einen Gegenspieler sogar noch umspielt und dann den Ball perfekt sauber in die untere Ecke schießt. Eisekalt. Also
0: Schafschenko selbst hätte es wahrscheinlich nicht besser machen können. Ich glaube, der hätte so viel Corona gehabt, der hätte ihn gelupft. Gut. Ähm, Aber das Ding ist halt, weil wir das gerade zum Thema haben, ist jetzt nicht lange her, da hatte Gladbach gegen Frankfurt ja gespielt gehabt in dieser englischen Woche jetzt vor kurzem. Mhm. Und da gab es eine ähnliche Situation noch am Stand von 0-0 und da war es Matze Ginter im Strafraum und der hat ihn komplett verstolpert. Also der hat ihn so ungefährlich genau. neben das Tor gesetzt. Kennt man aber von ihm. Ja, eben, aber ich meine, dann sieht man diesen Unterschied. Ne? Ja. Da hast du dagegen so einen brasilianischen Innenverteidiger, der den so eisekalt reinhaut ja. zum 3-2 und, und, davon, und damit...
1: Ja, das ist ja so dieses auch, was die Brasilianer dann über Jahrzehnte dann auch gelernt haben, irgendwo auch zu verteidigen. Ja, ja. Also so ein beinharter Verteidiger, der aber auch technisch richtig was drauf hat.
0: Und da hatten sie viele. Also ja. wie gesagt, gerade Lucio ist ja auch in Deutschland sehr bekannt als perfektes Beispiel für jemanden, der einfach mal den, den Laster anschmeißt und durch die Menge rast. Ja. Oh, das kam jetzt gerade, was Weihnachten angeht, falsch rüber. <lacht> ich glaube, das sollte so auch schneiden. Ach nein, wir sind transparent, es bleibt drin. Es war, es war anders gemeint.
1: Ich <lacht> glaube, das, das wissen wir ein,
0: auch. Ein, ein Bulle, ein Bulle, der durch die Menge rennt. Sind wir in in Pamplona? Ja, genau. Ist ist vielleicht schön. Oder in Rio de Janeiro. Womit wir wieder in Brasilien wären. Und überleiten zum, oder wieder zurückleiten zum 3 zu 2. Also schönes Tor und ganz ehrlich, du führst 2-0 an der Stanford Bridge, denkst so, jetzt hast du es, jetzt hast du den Lampard von dir noch runter, du hast alles in der Hand, dann kriegst du die Unterzahl, kriegst drei Gegentore. Eigentlich ist das Ding durch. Ja. Gerade gegen so einen einen Chelsea-Kader, ne? Mit Pizarro. (lacht) Damit ist das Ding eigentlich gelaufen. Aber nein, nein. Wie so oft, wie so oft im Fußball entscheidet dann ein Standard, dass es doch nochmal eine andere Wendung gibt. Und der wurde getreten von einem jungen Mann, den du schon angesprochen hast. Schleier. Herr Schleyan, genau. Der später bei Manchester United ja auch noch eine ganze Weile echt gut war. Einer der wenigen Highlights sozusagen von den Spielern, die sie da in der Zeit hatten, muss man ja auch ehrlich mhm, sagen.
1: Obwohl er ja noch eine ganze Weile unter Ferguson gespielt hat, glaube ich.
0: Eine ganze Weile? Meinst du?
1: Seit wann ist Ferguson nicht mehr da?
0: Pff, 13, 14 irgendwie so in dem Dreh. Sechs Jahre schon? Das ist schon eine Weile weg.
1: Okay. Da da ja, gut, er war auf jeden Fall seit 2011, da.
0: Guck mal, du hattest, du hattest ja äh, erst noch die Zeit mit, mit ähm, hier dem Everton-Trainer. Wie hieß er denn nochmal? Ja. Wie hieß er denn?
1: Der ist auch völlig
0: von der Bildfläche verschwunden. Ah, der war dann auch nochmal kurz in der Premier League woanders. Ey, ich bin jetzt gerade komplett.
1: Ich habe sein Gesicht vor Augen. Ja, ja. Mir liegt es auch auf der Zunge, aber...
0: Es ist nervig, ne? Mhm. Ja. Okay. Ähm. Ja,
1: ja, gut. Dann war noch äh, Louis van Gaal.
0: Genau, Louis kam, van Gaal, Mourinho. Mourinho. Und jetzt dann Ole Gunnar Scholz. Ja, gut.
1: Der Deswegen. ist auch schon wieder anderthalb Jahre her. Ja, Eben. gut.
0: Also das ist Kommt schon, schon, hin, ne? schon eine Weile her mit... mit. Aber... Ja, Wahnsinn. 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 Guck mal, ja, van Gaal kam äh, nach... Der WM 2014 mit dem Kopfball da von Persi und sowas, wo er diese ganze Aufstellungssache mit 352 so ein bisschen auch ähm, wieder reingebracht hat in die Fußballwelt. Dann kam er zu United. Da hat er dann den everton typen ja schon ersetzt. Mhm. Also er muss 2013 spätestens da gewesen sein. Oh, krass. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr. Warte mal. Jetzt bist du heiß, ne? Ja. Währenddessen kann ich ja schon mal sagen, weil wir sind ja nicht äh, passendstiere der Schweige-Podcast. Ähm, der Freistoß von Ashley Young hat nämlich auch noch einen Abnehmer gefunden. Und das war eben Martin Lawson, der Innenverteidiger, der Däne. Ähm, gehört auch so zu den Spielern, wo ich immer so sage, das sind die, also wenn er die in der Inverteidigkeit. David Moyes.
1: Also Ferguson ist 2013 abgehauen.
0: Wer sitzt hier? Wer. Hallo? <lacht> Wahnsinn, gürtler Genau, Nein. dann
1: kam David Moyes, Ryan Geeks, Louis Farral, José Mourinho und jetzt Solskjaer. <lacht>
0: Oh, Ryan Giggs war mir gar nicht mehr so bewusst. Ja, war ganz gut cool oh, Spielertrainer. Zwei Monate. Ja, ja. Ich, äh, ich fühle mich gerade wie Martin Lawson, der in Unterzahl das 3-3 in der Stamford Bridge erzielt, <lacht> Mit einem Sprung und dem äh, rechten Bein nach vorne gestreckt. Rein ins Tor. Ähm, ja, plötzlich 3-3, wer hätte das erwartet? Aber es ist ja nun mal so, das Ding ist äh, in der 72. gefallen. Das sind halt 18 Minuten an der Stamford Bridge in ähm, Unterzahl. Das ist nicht, so, ist nicht so das Ding. Und da hat sich Cavaglio gedacht, Stimmt ist unfair. <lacht> Und bei einem Konter äh, ist er einfach mit beiden Beinen voraus an der Mittellinie, aber sowas von, ich glaube, in ein Lahore gesprungen. Ähm, das ja, das, das war das war nicht mehr rot. Das war schon wirklich, das war Weinrot. Cavaglio war aber auch so ein Typ, der einfach mal
1: hinlangen konnte. Ja. Es war, also war dem auch scheißegal, der hat dann einfach <lacht> das Faul gezogen. Fertig. Ja.
0: Und das war ihm auch scheißegal, ob Eckmann noch jemals wieder laufen kann, ja. wenn man sich das, das Ding anguckt. Also wirklich, ohne Mist, als ob der in der Luft beim Sprung sich nach vorne setzt, wie bei diesem Weitsprung. Und dann halt mit beiden Beinen voraus, einfach den Typen komplett umsenden. Ja. Und das müssen wir uns auch, glaube ich, nochmal anhören.
2: Und das And Chelsea are level. He looks bewildered. It rattled past him. Sean Maloney two, Andrei Shevchenko two. And that means Chelsea are back on level terms. A quite brilliant strike from Andrei Shevchenko. Kalou sets him up. That's one touch. Baumer really should have gone earlier to close him down. He stands off him, allowing Shevchenko to get the shot away. And it literally flies past Carson.
3: Delightful turn from Shevchenko, to tee up
2: Alex, it's a lovely move, it is a
3: great goal for Chelsea, who have turned it around, from 2-0 down they lead 3-2, Shevchenko with the assist that time, and a bullet of a finish for Alex, it's his first stand for Bridge goal, and it is 3-2 for Chelsea.
2: Here's Alex on the ball, there's Curtis Davis, if you go to ground there you've got to get something on it, Alex goes past him, Boma comes across, Alex gets the shot away nice and early, right in the corner, Carson once again beaten. Ashley Young to deliver this one.
3: Excellent free kick, Larson! Well would you believe it?
2: Ten man Aston Villa on level again with Chelsea. Plenty of pace from Ashley Young, Larson goes after the ball, he's unmarked, still has a lot to do handbally side volley, it's it pass Petacek, and now here comes the Villa counter
3: a bonlahol vital challenge by ricardo carvalho but it was too much of the man it could be red it is red score line level players level
0: ja und jetzt haben wir wieder chancengleichheit weil das war in der 80. Minute 10 Minuten chancengleichheit 10 gegen 10 neun Feldspieler beide und das steht unentschieden, jetzt kann, äh, ja, jetzt kann ja alles passieren.
1: Oder Michael Ballack kommt.
0: Ja, und dafür braucht man aber erstmal einen Kohl.
1: Den hatte Chelsea.
0: Den hatte Chelsea <lacht> und der hat deswegen das Heft in die Hand genommen, hat mal einen Schuss versucht, ähm, abgeblockt, dann hat er einfach nochmal versucht und wird von Martin Lawson von den Beinen geholt. Und das machst du zentral aus 18, 19, 20 Metern, das machst du nicht umsonst. Und dann kam Ballack, wie du sagst. Och, ja,
1: Ballack war ja auch so ein. Er konnte Freistöße. Ja. <lacht> also er wäre jetzt kein
0: ganz großer Experte in der Sache, aber er konnte. Er konnte.
1: Er konnte das, ja. ja. Er
0: konnte Kopfbälle nach Ecken und nach ja. San flanken ja. aber er konnte auch Freistöße. Ja. Und elf Und den hat er, hat er dann rechts um, relativ halb hoch flach, sag ich mal, hat er den an der Mauer vorbeigezögelt und ins Tor rein. Und der Jubel an der Stanford Bridge war ausgelassen. Ja,
1: es war die 88. Minute, glaube genau. ich. Genau. Ja. Fürs 4-3 passt. Ich glaube, du kannst du dann auch abpfeifen. Aber
0: Aber du kannst es auch <lacht> lassen. Du kannst Premier League typisch einfach mal wieder ein bisschen äh, laufen lassen. Und das kam dann für Chelsea gar nicht so gut. Und ich kann mir nicht so ganz erklären, wo das herkam. Aber du, wie gesagt, kriegst diesen 25. Nackenschlag in diesem Spiel aus Sicht von, von Aston Villa, und kommst trotzdem noch mal und reißt dich zusammen und versuchst es noch mal. Und dann kam er eben diesen Flanke rein, diese Angriffsserie, die dann vollendet wurde von Gareth Barry mit dem Kopf und auf der Linie dann gehalten, allerdings von Ashley Kohl. Und, und wenn macht du, er stark. Mal, alter Wahnsinn. <lacht> Aber wenn du auf der Linie einen Ball hältst, und das weiß auch Robert Hood, dann bist du nicht lange <lacht> auf der Linie. Und dann <lacht> kannst du duschen gehen. Und das durfte Ashley Cole dann auch und dann gab es tatsächlich den zweiten Elfmeter in diesem Spiel, weil das war ja auch noch nicht ausgeglichen, ne? mussten wir noch und hat Gareth Barry gesagt, ja warte mal, ich habe den jetzt gerade eigentlich reingeköpft, wenn der nicht gewesen wäre, ja dann, dann, dann mache ich das halt mit dem Fuß. Ist ein Linksfuß gewesen, anders als Shevchenko, hat es aufs gleiche Tor versucht wie Shevchenko und hat auch die gleiche Ecke gewählt wie Shevchenko. Und das war auch das gleiche Resultat, wie bei Chefchenko. er hat ausgeglichen. Also, dieses, dieses Wahnsinnspiel, Hast du aber eben spannend gemacht. Ja, ne? <lacht> ja, Gareth Barry, äh, mein alter Freund aus äh, Cottbus der Zeiten, beim Manager 2007. Liebe Grüße. <lacht> da, da holst du dir Qualität nach Cottbus. Da, da holst du dir Qualität. Und der hat ihn <lacht> eingehauen zum 4 zu 4 und ähm, da mache ich es jetzt gar nicht spannend zum Endstand. Aber, meine Herren, 4-4 an der Stamford Bridge. Hin und her. Hin und her. Platzverweise, elf Meter, Verletzungen, es hatte alles.
1: Also, ich glaube, dafür geht man dann am zweiten Weihnachtsfeiertag gerne zu einem Fußballspiel.
0: Genau, für solche Spektakel. Ich meine,
1: dafür hat sich wahrscheinlich auch jeder erhöhte Preis äh, bezahlt gemacht.
0: Nicht, dass in englischen Stadien überhöhte Preise werden. Aber.
1: Ich habe es auch nur gehört, ich weiß es nicht.
0: War es noch gar nicht irgendwo in England in einem Stadion Mann?
1: In England war ich noch nicht. Uh, in Spanien war ich schon. Aber Spanien? In England noch nicht. In Portugalien? In Portugalien war ich auch noch nicht.
0: Ist doch auch gleich um die Ecke dann da.
1: Ja, Aber da war ich nicht. Äh, es, doch, ich war in Barcelona. Das, war das doch ist nicht um die Ecke. Das war, dann war Portugal nicht um die Ecke.
0: Ja. Aber ähm, ich würde gerne mal ein Stadion von Benfica tatsächlich. Und mir auch durchaus mal ein Benfica-Spiel angucken. EM 2004, wenn ich da so, ich habe da noch das kleine Heftchen gehabt, wo dann alle Stadien drin waren und das sah natürlich besonders hübsch aus.
1: Ich fand ähm, das von Porto immer geil. Also, das, das immer Ja, ja, f- ja,
0: das ist ein bisschen offen, ne? Da mhm. hinter den drüben. Ja, ja. So also
1: ähnlich, finde ich, wie, äh, wie Leipzig.
0: Wo ich schon war.
1: In Leipzig war ich auch schon zwei, dreimal.
0: Ich nicht, ich war nur einmal, aber immer wenn ich da war, hat Lautern gewonnen. <lacht>
1: Das ist, ja. <lacht> ich war damals zur Zweitliga-Zeit von RB. Weil ich ich war auch. <lacht> ja. Aber nicht gegen Lautern, sondern gegen Freiburg. Das war die das Aufstiegssaison. War, ja,
0: das war die gleiche Saison.
1: Aufstiegssaison, das war
0: 1-1. Das ist generell. Nils, Nils
1: Petersen für Freiburg getroffen und Devi Selke für, für Leipzig. Oh,
0: die großen. Matthäus Klich und Maurice de Will von FCK übrigens. Ähm, ja, wenn, wenn man in Leipzig war, erinnert man sich an alles. Egal wie viel man Intos hatte.
1: <lacht> ich, war, ich war übrigens. In Leipzig. Die erste Bundesliga-Saison. Ich glaube, wir hatten da gepfiffen. Ach, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, Timo Werner. <lacht> Ist durch. Ich saß auf der komplett anderen Seite, ganz oben. Ja, ja. Ich habe es von da aus gesehen, dass es eine Schwalbe war. Aber der Schiedsrichter nicht.
0: Ja, also gegen Schalke war das, glaube ich, ne? Ja, gegen Schalke. Gegen Naldo. Ja ja. ja, ja.
1: Und es war so eine Schwalbe. Ey, das hat er. Oh. Ja. Aber egal. 11 Meter, 1-0 Führung. Ich glaube, die haben dann auch gewonnen gegen Schalke.
0: Ja, ich glaube auch. Ja.
1: Aber, äh, das war noch die Zeit, wo Schalke auch mal Spiele gewonnen hat. <lacht> ja, das
0: ja, stimmt. Das, das wirkt jetzt natürlich erstmal so, ja, gegen Schalke gewonnen. <lacht> Wer nicht. Ähm, aber wir haben jetzt Leipzig im, im Vorspann erwähnt. Wir oh haben Gott, die ja, Ganz ehrlich, oh, ohne Scheiß. Wir müssen mal einen äh, leere Betriebsausflug nach Leipzig machen, wenn wir das wieder dürfen. Ja. Dann gucken wir gucken uns mal ein schönes Spielchen an. Da werden wir ein richtig schönes rausfinden. Ja. Vielleicht gegen Leverkusen. Könnte ein Klassiker Die werden. Ein neuer deutscher Meister. Nein. <lacht> Einfach nein. Aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. <lacht> warum nicht? Äh, da gibt es nämlich Menschen und Gründe, warum das noch nicht stattfand. Aber ähm, kommen wir erstmal zum Spiel zurück. Obwohl, lieber nicht. Das ist nämlich gerade vorbei. Ist abgefiffen, 4-4 stark. Gucken wir aber lieber auf danach. Also, Riesenspiel zum ähm, Boxing Day, wie gesagt, ne, hammermäßig. Obwohl, was wir vielleicht machen können, ist, wir, wir hören uns die ganze Kacke einfach mal erstmal an. Ist, ja. <lacht> vielleicht sollten wir das noch. Ihr, ihr sollt die Stimmung mitbekommen. Gerade bei Ballacks Tor ist natürlich alles explodiert. Also, ab.
3: Real last-stitch defending here from Aston Villa and a free kick for Chelsea. Inside the D there.
2: My, my first thoughts were, that's a harsh decision. I think probably it was Larson who made the foul from behind. Let's have a look. There you can see clearly, and that's the view that Phil Dowd also had. Balak,
3: he's done it! Michael Balak, back on Boxing Day, Chelsea
2: lead 4-3. I think it was Rio Coker, the last man. White goes across there, giving the space to Balak, only he will know.
3: can Villa come back again Ashley Cole got in the way, Olaf Melberg here into the mix, Marlon Howard, can he finish here for Aston Villa back in by Barry they just can't finish it off here, off the line by Ashley Cole appeals for handball they surround the referee and Phil Dowd has given the penalty for the second time at that end of the field for an incident inside the penalty area Phil Dowd looks certain to show a red card, there it is Chelsea down to nine Barry for Aston Villa scores 4-4 and who would begrudge this spirited Villa fight back
2: again it's a great penalty from the Villa skipper And how they deserve this point. They've been good value this afternoon, Aston Villa. It's been a topsy-turvy game.
0: So, <lacht> okay. ja, jetzt 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 können wir über den Nachgang reden, ne? Jetzt können wir schauen, was danach so alles passiert. Also wie gesagt, 4-4 am Boxing Day, Spektakel pur dafür. Ja, dafür hat sich der Weihnachtsmann einfach frei genommen, ne? Also hammermäßig ähm, für Chelsea war es danach auch trotzdem noch eine relativ gute Saison in dem Sinne, dass sie einfach kein weiteres Spiel mehr verloren haben. Also die hatten ja dieses diesen Niederlage gegen United und Arsenal noch im Lauf zum Boxing Day, haben danach aber nicht mehr ein einziges Spiel gewonnen. Äh, verloren, verloren, verloren.
2: Also die du haben warst noch jetzt mal schalte, ich war wieder
0: bei Schalke, ja. Schalz, ja. Schalk. Oh, ja, blau auch noch beide, ne? Ja. Also ähm, nee, hat also viele Spiele noch gewonnen und äh, am Ende 85 Punkte. Vizemeister. <lacht> ja, das Bittere war ja, dass die am äh, vorletzten Spieltag, genau wie Manchester United, 84 Punkte hatten, also beide gleich viel. Gut, United hatte, hatte das klar bessere Torverhältnis, 17 Tore besser gewesen. Das hieß, Chelsea muss gewinnen und hoffen, dass, ähm, ja, dass dann United eben nicht gewinnt. Und die haben dann, United hat gegen Wigan gewonnen, 2-0. Ja,
1: das Ding ist ja, da war Ferguson noch drin. Ne?
0: eben, da war nicht die Frage, packen wir es jetzt oder packen wir es nicht, das war irgendwie okay.
1: Also das, ja, das war ja noch Manchester United.
0: Das war noch Manchester United, genau.
1: Ja, also nicht so das, wie heute.
0: Wobei sie ja wenigstens wieder auf dem Weg sind. Ne? Also ja, wenn wir das vergleichen mit vor fünf ja, Jahren, ja. dann ist es ist doch was anderes ja, schon Ja, auf mehr. jeden Fall. Ähm, ja, und Chelsea führte zwar zu 0 hat dann aber noch das 1-1-90 gegen die Bolton Wanderers kassiert. Matthew Taylor, aber das war ja dann Egal, weil das Ding war ja schon durch bei, bei United, wo übrigens auch Cristiano Ronaldo damals noch traf. Ähm, und da ich ja schon mal City vorhin angesprochen habe, ne? Kleiner Fun Fact an dem Spieltag, am letzten Spieltag, nicht am Boxing Day, äh, verlor Manchester City als platzierter gegen Middlesbrough mit 1 zu 8. Schöner letzter Spieltag. Ähm, ja, und Chelsea hat sogar in der Saison nochmal 4-4 gespielt gegen Tottenham. Da war es auch spannend, aber nicht ganz so spannend wie jetzt äh, am Boxing Day selber, ne? Ansonsten trotzdem gute Saison von Chelsea. Vizemeister ist trotzdem gut. Champions-League-Finale haben sie auch gegen United gespielt. Da gab es das Duell auch nochmal. John Terry weiß das bestimmt noch genau. Ich habe bei Shevchenko hab gesagt...
1: Noch, Michael Ballack im Kopf.
0: Ja, Der hat äh, den ersten, glaube ich, reingehauen. Ne? Ja, und Shevchenko, ich habe ja immer gesagt, der wacht immer noch schweißgewaldet, auch von der Dulek-Szene damals. Ich glaube, John Terry schläft gar nicht mehr. Also der, der verschossene Elfmeter ähm, das hat den wehgetan. getan. Im Nachhinein kann man den fast dann sogar noch 2012 gönnen. Aber, ähm, gerade mit der Geschichte mit Rockbau und sowas. Aber ja, das war damals sehr bitter und da war ich aber persönlich, ehrlich gesagt, auch noch für United. Ähm, Aston Villa hingegen nach dem 4-4. Erstmal drei Siege in Serie und ja, sind am Ende, ähm, glaube ich, acht Spiele in Folge ungeschlagen gewesen. Also, diese, dieses 4 zu 4, das hat Auftrieb gegeben, ne? Das ist, kennt man ja. Da holst du da diesen unerwarteten Punkt gegen, gegen, gegen Chelsea, gegen die Übermacht und dann, ja, ziehst dich da erstmal ein paar Wochen dran hoch, ne? Am Ende auch durchaus gut. 60 Punkte, Sechster. Wunderbar, gerade wenn man die Saison davor betrachtet, ne? ja.
1: so. Momentan stehen sie schlechter Haaren, glaube ich.
0: Ja, wir waren ja sogar tatsächlich mal abgestiegen ja. zwischenzeitlich, ne? Und ich glaube auch nicht direkt wieder hoch, sondern ein, paar Jahre ein bisschen waren sie so unten. Hm. Ja, ja, das ähm, war nicht schön. Auch gerade der. FC Birmingham ist ja auch nicht in der, in der Premier League mehr, damals noch ähm
1: Bei insgesamt, also auch wenn du jetzt die Premier League von damals so siehst was für Teams da spielten mhm. äh, ja, so viele spielen jetzt nicht mehr da ne? auch nee. so ein, Aber auch so eine Vereine, wie die sich entwickelt haben, wie ich Tottenham jetzt gucke die waren irgendwo im Mittelfeld, Man City gut, die hatten ein bisschen Unterstützung, aber ne?
0: Du hast, äh, gerade was die Premier League angeht, du sagst damals jetzt müssen wir auch sehen wann damals, ne? Gut da gibt es ja auch verschiedene, damals ist, äh, in der Premier League, aber ich denke da so auch gerade so an so eine Zeit, ich weiß nicht, Nottingham Forest zum Beispiel, ne? Coventry City und so Wimbledon, AFC Wimbledon ja. ist es jetzt, heute, ne? äh, das damalige Wimbledon, was jetzt Milton Keynes Dons ist, glaube ich, mhm. ne, dieser ähm, aufgekaufte Scheiß. Ähm, ja, das, das sind so Sachen ähm, oder Vereine, die man da so ein bisschen vermisst und ich freue mich dann auch immer, wenn solche Vereine, wenn auch nur kurz zurückkommen, Leeds aktuell. Ja, freue ich mich riesig drüber, dass die wieder da sind. Ähm, Ja, das das stimmt schon. Und deswegen, Aston Villa gehört auch einfach für mich da oben rein. Ja, auf jeden Fall. Wobei man gerade in der Premier League auch immer so Vereine hat, die sind dann zeitweise gut und dann wieder nicht. Southampton hatte eine Phase, wo die echt gut waren, wo dann Liverpool sich irgendwie immer wieder die Spieler von da geholt hat danach. Ähm, Außer Morgan schneider Lamb, der dann ja zu äh, United ging.
1: Und jetzt glaube ich auch in der Gosse irgendwo rumliegt.
0: Der, der spielt noch irgendwo aber ja, in frankreich glaube ich. ich ja ja, der, der spielt irgendwo in frankreich <lacht> genau und ähm, ich weiß ja auch noch portsmouth war damals auch mal eine zeit lang gar nicht portsmouth, so übel ja. Ne? und
1: ja. ja, selbst so eine vereine wie sunderland ja. also ich weiß nicht hast du die doku mal gesehen auf netflix du
0: hast sie aber schon mal erwähnt glaube ich ja.
1: ist ein sehr interessantes ding wo du einfach siehst was aus so einem riesenverein der premier league spielt in ein paar Jahren passieren kann.
0: Ja, ja, ja. ja. Und du, was auch äh, positiv mit einigen Vereinen passieren kann, hat man bei Leicester City gesehen, ja. die auch heute wieder plötzlich oben mitspielen. Also wir reden hier auch nicht nur von Platz 5 oder 6 oben mitspielen, die sind im Meisterschaftsrennen. Ja. So, und das ist... Äh, das ist
1: und also gerade wenn wir jetzt auf aktuell äh, kommen, ist es ultra spannend, die Premier League zu gucken. Ja. Also, ja, Weil also gerade diese Saison, wahrscheinlich auch durch Corona so ein bisschen hast du halt keinen, der vorne wegmarschiert. Genau. Ja, also alle bewegen sich irgendwo auf einem Niveau, verlieren auch mal Spiele oder spielen nur mal unentschieden. Und, ja.
0: Aber du sag mal, wenn wir jetzt hier so über die Premier League äh, reden und das gut finden, wollen wir die nächste offizielle Episode auch wieder über die Premier League einfach reden? Vielleicht dann mal ein bisschen von früher. Wir haben über die Vereine geredet, wir haben über... Äh, ja über den, den tollen Fußball dort schon geredet. Vielleicht sollten wir einfach so ein kleines Premier League Special nochmal machen für die Folge dann im Januar. Ja. Gut, dann ist das schon mal safe. Da werde ich schon ein Spiel finden. So, und dann kommen wir nochmal ganz kurz aber zurück zu Platz 6 von Aston Villa. Das hat ja eine Bedeutung gehabt. Ich werde jetzt etwas sagen und dann werde ich wieder sagen, das ist, oder werde ich mich wieder fühlen, das ist Nostalgie-Podcast für mich. UI-Cup. <lacht> Aston Villa war im UI-Cup.
1: Großartig. Das Krasse ist ja, dass die als Sechster in den UEFA Cup gekommen sind. Ja. Also eigentlich wärst du ja normal als Neunter oder was weiß ich. Genau. Ja. Und Aber gut, in England hast du halt zig Pokale,
0: ja. wo sie die UEFA Cup Plätze ja vergeben hatten. Genau. Ich Und im UEFA Cup haben sie gegen Odense PK Ja. Und dann ging es natürlich erstmal in die UEFA Cup Qualifikation. Ja. <lacht> in der UEFA Cup Qualifikation haben sie dann gegen Hafner Fjodur aus Island gewonnen. Kennen wir alle, ne? Ja. Äh, hab ich, da habe ich mich auch mal kurz ein bisschen informiert. Ne? Also Hafner Fjordur hat ja äh, einen Torwart, der heißt Dadi Freier Arnason. Hm. Und jetzt die ganzen ESC-Fans sagen Dadi Freier? Und dann sage ich, ja, Dadi und Magnit. Ne? Da sagen doch alle, Moment, ja, ja, Island, ja, na klar, think about things. Das ist er aber nicht. <lacht> aber ich habe es kurz gedacht. Äh, es ist ein anderer Dadi Freier. Ich glaube, kein Mensch der, diesen, der diese Folge hat diesen Gedanken gehabt. Aber ist
1: okay. Ich lasse dir ich lasse immer diesen Teil, den du einmal in der Folge brauchst. Da rein, ich weiß, du musst dich da ausleben. Mach. Ist okay. Ich sage jetzt.
0: Leute, Dadi und Gagner Magnet, Think About Things, YouTube, ich bitte euch. Ich glaube, dass einige den kennen. Also ESC-Fans sowieso vielleicht. Ist oh. ja jetzt leider nicht stattgefunden. Aber der, der, der Tanz und sowas darin ging eine Zeit lang viral. In der Corona-Zeit. Da gab es dann so die, die sich dann auch die Shirts so gemacht haben, wie die Band. Und äh, ja, dann diesen, diesen Tanz nachgemacht haben. Also gerne auch mal googeln, Bike Auch mal googeln.
2: Ich,
1: ja. Ich, ich werde es tun.
0: <lacht> Wir machen das nach der Aufnahme noch gemeinsam. <lacht> dass du das auch wirklich machst. Und dann sind sie im UEFA Cup irgendwann gegen ZSKA Moskau rausgeflogen. Ja. <lacht> Ersten so. äh, Ja, hat dann leider nicht gereicht. Aber sie sind in der Gruppe. Also war es erst eine... Ja, Qualifikation, wie gesagt, gegen Hafner Pjodur. Dann haben sie äh, die erste Runde so, gab es dann noch. Und dann gab es eine Gruppenphase, wo du einmal gegen jeden gespielt hast. In der Fünfergruppe. Da haben sie auch gegen HSV verloren. Mhm. So, und dann, dann haben sie halt danach gegen Zellerska HSV
1: haben wir auch jedes Mal drin.
0: Und lachen jedes Mal. Ja. So. <lacht> genau, also das war dann äh, quasi der Nachgang für Aston Villa. Den Nachgang für Chelsea haben wir abgehandelt. Ja, und daher würde ich einfach mal sagen, würden wir jetzt mal gerne überleiten zu einem Spieler, der in dem Spiel ja auch durchaus durchaus seinen Anteil geleistet hat. Und ähm, bevor wir darauf kommen, hören wir uns nochmal an, warum oder in welcher Weise er unsere Expertise zusammenfasst. Weil ich glaube, das, was er da sagt, das äh, das sind wir. Das sind wir, das ist dieser Podcast. Michael, Sie haben nicht nur Sie, sondern die ganze Mannschaft in diesen Tagen nicht ohne Ball trainiert. Erst heute Abend, wenn ich alles mitgekommen habe, was Sie gemacht haben. Inwieweit das kann ein Nachteil für morgen sein, dass die Pause relativ, relativ groß von einem Spiel bis zum anderen ist, bis man nochmal mit dem Ball arbeiten konnte? die Frage ist nicht hundertprozentig verstanden. Also also ich ich reime sie mir mal zusammen. Also wir haben ja, äh, ich denke, wir trainieren genug mit dem Ball. Also also doch ganz, ganz verstehe ich die Frage dann doch nicht. Ja, Michael Ballack. Michael Ballack ist heute der Spieler, über den wir reden wollen und ich finde, ja, wie, wie, wie sage ich das? Wir hatten Fritz Walter, was für mich persönlich auch eine große Bedeutung hat. Ich trage auch gerade einen Schal mit seinem Antlitz drauf. Und, ähm, ich
1: trage nämlich aber einen Schal übrigens.
0: <lacht> ja, unter dem Mazda-Symbol. So wie <lacht> Gottes es wollte. Ja, und ähm, das ist sicherlich eine Persönlichkeit, die mir persönlich auch sehr persönlich ist. <lacht> Jetzt muss ich ein drittes Mal. Jetzt muss ich ein drittes Mal. Oh mein Gott. Nein, die ich sehr mag natürlich oder die mir sehr nah ist. Ähm, es gab Personen, die mir nicht so nah waren, die dem Boden näher waren als mir. Und ähm, ja, dennoch glaube ich bei Michael Ballack irgendwie da, gerade was unsere Generation angeht, da, da piekt niemand mit dem Stock genau dahin, wo, wo, wo wir es wa- wo wollen. Michael Ballack, den, da hat jeder eine Meinung zu. Weil der war so in unserer Generation einfach der deutsche Spieler, oder?
1: 100 Prozent. 100 Prozent Michael Ballack. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann
0: mach ich's. Ja, fang doch bitte an. <lacht> Denn jetzt kommt ein Funfact. Der hat am 26. Geburtstag. Ach. September allerdings. Ach. 76. In, oh, dieser täuschte Blick. <lacht> ich wollte ihm gerade Oh, ja. Vorzeitig wahrscheinlich. Aber ah, kannst du nachträglich, kannst du nachträglich. Ja.
1: Micha, wenn du das hörst, alles Gute nachträglich.
0: Zum 44. Geburtstag.
1: Ich hoffe, du hast richtig schön eingesoffen.
0: In Görlitz, da wo du geboren warst. Heimat. Und was äh, übrigens der Herr Ballack und der Herr Weigert auch gemeinsam haben, wenn man Chemnitz sagt, dann klingelt das Öhrchen bei denen. Ja? Bei Ballack aus Karl-Marx-Stadt-Gründen, bei unserem Herrn Weigert nicht. Aus Chemnitz-Gründen. Einfach nur aus chemnitz <lacht> Ich glaube, so lassen wir es auch stehen. Ne? <lacht> genau. Ähm, ja, Ballack hat nämlich in Chemnitz, also damals noch Karl-Marx-Stadt, das Fußballspielen gelernt. Ne? Wurde dort dann sehr schnell als begabter Spieler gesehen und dann hat er auch relativ schnell den Sprung in die erste Mannschaft geschafft, die waren in der zweiten Liga er war dort übrigens äh, als kleiner Kaiser genannt das ist äh, in Anlehnung an Franz Beckenbauer Ähm, er war auch damals schon im Zentrum halt Ja und wollte dann ähm, mit Chemnitz sicherlich nicht absteigen aus der zweiten Liga aber ist da halt abgestiegen und danach scheiterte er dann an einem Wechsel zu mappen und auch am Wiederaufstieg so, beides nicht geschafft, deswegen weg aus Chemnitz und da ähm, haken wir jetzt mal ein bisschen genauer ein. Ne? Denn wo ging es hin von Chemnitz, das wirst du ja wissen. Lauter. Ich mache das nicht mit Absicht, dass das hier <lacht> immer wieder getroffen wird. Es ist, <lacht> <lacht> der FCK naja, man ist muss ja, Man
1: muss ja sagen, ja, der FCK war mal ein großer Verein. Ja. Ich jetzt, jetzt, das, der Kopf wird rot,
0: das, der Kopf wird rot. Das Schlimme ist, dass, dass jetzt der FCK eher äh, mit Meppen und Chemnitz in Verbindung gebracht wird, als mit Michael Ballack. Naja. Na genau, also ähm, hat, man hat Ballack in die Bundesliga geholt, 97, ne? Aufstieg gerade geschafft als Zweitligist. Und äh, hatte da gerade was vor <lacht> in der Saison, wo er kam. Ähm, ja, und wurde dann mit, also Ballack wurde direkt in seiner ersten Bundesliga-Saison entsprechend deutscher, deutscher Meister.
1: Wie viel Anteil hatte er daran?
0: Vor der Aufnahme habe ich zu Philipp Weikert gesagt, ich habe so viel äh, Vorbereitung, er kann mich alles fragen. Er findet immer was. Er findet immer was. Ach, schön. Es ist unfassbar, ey. Weißt du was? Genug Anteil. Er hatte, er hatte genügend Anteil. Ja, er hatte
1: immer im Training.
0: Na, was meinst du?
1: Nein, Die Frage war ja, ne, also... Ne? Also, er, er, war war nicht, ja noch,
0: er war nicht uneingeschränkter Stammspieler.
1: Nein, aber er war ein junger Spieler. Genau. Wie viele Einsätze hatte er? Wahrscheinlich so.
0: Er wurde rangeführt an den
1: ja, aber Vielleicht hat er auch gar kein Spiel gemacht und saß immer noch. Doch, soweit der. ich
0: weiß, er wurde schon auch äh, ge, einge, eingesetzt. Äh, Im Jahr drauf aber ein bisschen mehr. Im Jahr drauf, 98, 99, war ein bisschen häufiger äh, im Einsatz. Und da gab es auch eine Szene in der Saison. Da konnte auch Jörg Dahlmann nicht umhin, äh, Michael Ballack mal kurz zu beschreiben. Das hören wir uns auch mal ganz kurz an, weil da kam es ja zu einer legendären Aktion ähm, von Otto Rehagel.
1: Vier nicht-europäische Ausländer auf dem Feld. Doch bei Lautern hatte dies noch niemand gemerkt zu diesem Zeitpunkt. Sekunden später, Otto Rehagel im Gespräch mit Masseur Henry Loch. Es geht noch um Schönbergs Verletzungen. Doch immer keine Info. Dann das Zeichen von Michael Ballack, der ist rechts im Bild. Vizepräsident Axel Ulmer war runtergelaufen und dann
0: der grausame Augenblick für Otto. Und jetzt setzt sich die Maschinerie im Kopf in Bewegung. Was tun? Wie die brenzlige
1: Situation retten? Die Lippen abzulesen. Wer geht raus? Hektik, Verwirrung. Noch einmal Rückversicherung bei Axel Ulmer. Die Sekunden verrauschen. Angespannte Lage bei Otto. Und Ballack, das werden Sie gleich sehen, der kneift die Lippen zusammen. Weiß um die heikle Situation. Und Rehagel schimpft vor sich hin. Warum hat mir das denn keiner gesagt, Mensch? Mann, 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 Mann.
0: Ja, der Wechselfeder und Ballack kneift die Lippen zusammen. Ach, Jörg Dahlmann hat das damals sehr bildlich beschrieben. Ähm, ja, da war Ballack in Bochum damals mit dabei. Da war er lauter. er hat das direkt quasi hautnah miterlebt. Äh, saß da ja teilweise neben Otto Rehagel. Ähm, ja. Und trotzdem, bei Kaiserslautern war es dann nicht sehr lange, dass er da war. Ne? Und richtig berühmt wurde er da ja auch nicht. Richtig berühmt wurde er erst bei seiner nächsten Station. Und da machen wir jetzt mal einen Sprung hin, 1999, zur Saison 99-2000 entsprechend. Was im Nachgang wichtig war, dass es diese Saison war, ist er nach Leverkusen gewachsen. So, ich also der.
1: ich glaube, da, in die, nach dieser Saison hat Leverkusen auch schon Spitznamen bekommen, oder?
0: Ne, das kam ein bisschen später. Noch ein bisschen später? 2002. Okay,
1: aber da ging es los. Da
0: ging da ging der Scheiß los. Genau. Ich, ich fasse mal zusammen. Michael Ballack, drei Jahre bei Leverkusen, vier Titel versaut. Das ist eine Marke. Ja. Und, äh, ja, 2000, da waren wir in Unterhaching äh, und... Da hat er richtig Anteil am, an der Niederlage gehabt. Die Ausgangssituation war ja so, dass Leverkusen theoretisch äh, einen unentschieden gereicht hätte gegen Haching. Bayern hat auch nicht mehr an die Meisterschaft geglaubt. Die mussten im Münchner Olympiastadion damals noch gegen Bremen, haben da ein bisschen umhergezaubert. Paulus Serge mit der Hacke und sowas, früh 3-0 geführt. Ähm, ganz lockere Kiste, weil sie dachten, ja, draufgeschissen, ne? Haching wird Leverkusen nicht am Titel hindern. Ne, nee, haben sie auch erstmal nicht, aber Ballack kam die Flanke von rechts und Baller kretscht rein und kretscht ins eigene Tor. Dann sind sie Ewigkeiten Rückstand hinterhergelaufen, bis irgendwann, ich glaube, Oberleitner ne, den Ball mhm. ins Tor köpfte, zum 2 zu 0 und da die Entscheidung besorgt hat. Und in München ist Karneval gewesen und Weihnachten. Oktoberfest. Oktoberfest das war die Feier, die sie dort haben, genau. Ähm, ja.
1: Karneval ist woanders.
0: Ah, ist Alles das so? gut. Ja, ich sehe seh bei sowas nicht durch. Ganz, ganz bittere Kiste für Leverkusen. Und wie gesagt, Ballack, also wenn du an diese verlorene Meisterschaft denkst, von Leverkusen, denkst du an Michael Ballack. Ja,
1: aber ich glaube, wie, wie alt war er da? Hast du da so offen?
0: Ja, habe ich. <lacht> Gleich. Ich kann nämlich rechnen. <lacht> 23 ja. müsste sein. Oder? Also,
1: er war Anfang 20. Das waren ja auch so eine, also für damalige Verhältnisse ja schon sehr jung, ne, wenn er da schon zu, zum Stammspieler war. Also relativ jung, ein junger Spieler, der daraus ja auch seine Erfahrungen macht.
0: Und die vielleicht sogar sau wichtig war, ne? Das glaube ich auch. In der vor allem charakterlichen Entwicklung, die er dann ja. Ja noch ähm, an den Tag legt. Und dann kamen wir zu dem, nämlich wo, was du ja schon angesprochen hast mit Leverkusen, wo sie dann den Spitznamen kam, Das war dann 2002, würde ich sagen. Denn da waren nämlich die nächsten drei Titel, die alle nicht gewonnen wurden. Leverkusen hatte die Chance in der Meisterschaft. 2002 müsstest du mir ein bisschen mehr erzählen können, wie das ausging.
1: 2002? Boah, weiß ich auch nicht mehr ganz genau, was, was da war.
0: Weißt du noch, wer Meister war?
1: Ach so, ja klar, Borussia Dortmund war das. Aber ich weiß gar nicht mehr. So
0: satt, diese Dortmunder. So satt, wenn die deswegen spielen, sie so Aber wie ich,
1: spielen. ich weiß gar nicht mehr, was mit Leverkusen war.
0: Ja, die waren halt Zweiter. So, aber ich weiß nicht wo sie verloren haben oder äh, die hätten glaube ich am letzten Spieltag ähm, eine Niederlage von euch und einen eigenen Sieg gebraucht so, ich glaub, ja, okay. die mussten gegen den HSV ihr gegen Bremen ne? ja. wieso? Also, das war jetzt nicht so dass die da in der letzten Sekunde äh, das Ding verloren haben ne? ich weiß Koller hat einen Weitschuss für euch reingemacht zum Ausgleich und dann Everton mit dem, mit dem Kopfballton. Ja. Ähm, und gut, dann ein das, das war es ja eigentlich schon da. dann einen in sich rotierender Lars Ricken der Jult, genau so und dann er... so also? Wie schön. Manchmal ist er aber auch über Banden gesprungen und hat einfach nur mit den Armen gewedelt. und.
1: Ja, ja die, die Jubel, wenn, also wenn du dir alte Bilder anguckst, die Jubel werden ja immer geil.
0: Ja. ja. Oh, heute die Jubel, wenn er jetzt so gestellter Scheiß aus irgendwelchen Videospielen ist, die nur irgendwelche kleinen Zwölfjährigen spielen, um die Mütter von anderen kleinen Zwölfjährigen zu beleidigen. Oh,
1: ja, aber Michael Ballack hat auch in der Zeit... Also, das war ja DFB-Pokal, Champions-League-Finale gegen Real und, und Sie dann, dann und ein... Schalke.
0: <lacht> Schalke. Ihr dürft euch jetzt ausruhen, was in welchem Wettbewerb.
1: Aber Real Madrid war ja zu dem Zeitpunkt auch eigentlich so eine Mannschaft, die, poh, weiß ich nicht, wie viele Superstars hatte, ich glaube 22.
0: Ja, mindestens.
1: Plus Trainer. Und davon weiß ich auch immer noch, dieses Tor von Zidane, das, also, poh, ich weiß gar nicht, wie man sich so halten kann. Ich so, und den Ball so perfekt in den... Also, äh, einmalig.
0: Ich packe das jetzt mal kurz hier rein, weil wir gerade an dieser Stelle sind und du sie dann jetzt reingeschmissen hast. Man fragt ja immer so, beste Spieler aller Zeiten, beste Spieler aller Zeiten und sowas. Und da hat ja jeder irgendwo auch seine Meinung und sicherlich auch davon ein bisschen ähm, abhängig, wie, wann man aufgewachsen ist, wenn man Fußball wie man Fußball dann in der Zeit auch erlebt hat. Und für mich war Almer Siladin Zidane das Beste, was es jemals gab. Der hatte, der konnte alles. Ja. Und deswegen, ich freue freu mich immer, wenn er irgendwas trainermäßiges Erfolg hat. Und für mich ist sein Abgang immer noch der perfekteste Abgang. Weil der Abgang nicht vom Pfiff kam, sondern er hat gesagt, von Feierabend ist Feierabend ist, wenn er jemand seine Schwester beleidigt. Dann ist Feierabend. Ähm, ja. Also liebe französische Grüße mit äh, algerischen Wurzeln nach, nach Madrid, aktuell noch. Und ähm, ja, du hast gerade gesprochen, dann gab es eben diese Vize-Kusen-Geschichte. Dreimal Vize, aber Ballack sagt sich, dreimal? (lacht) Holt mal Bier und ist nach Japan und Südkorea gereist.
1: Obwohl er im Halbfinale dann?
0: Ja, das lag ja vielleicht, vielleicht dadurch, ist er ja vielleicht erst, ne? Also... Wir, wir, Nationalmannschaft und sowas, Jugendnationalmannschaft gespielt, ich glaube 96 schon sein erstes Länderspiel in der U21, ne? alles super. EM 2000 lassen wir weg. Aber 2002 war ja auch nochmal so dieses, da kommt dieser Ballack, der sowieso schon in Leverkusen eine Chefrolle jetzt eingenommen hat und den Wechsel zu Bayern München auch bekannt gegeben hat schon, kommt da zu dieser Weltmeisterschaft und ist das Wichtigste neben Oliver Kahn, was wir da so auf dem Platz haben. Also ja. Michael Ballack war der Chef auf dem Platz. Capitano, wie
1: Klinsmann später sagte.
0: Wie, wie, wie Kiesmann man später sagen, sollte? Unser Capitano. Unser Capitano. Ähm, wichtige Hütten gemacht gegen äh, USA und Südkorea, um überhaupt ins Finale zu kommen. Und dann hast du gerade schon drauf hinleiten wollen, was gegen Südkorea noch passiert ist. Ne?
1: Er holt sich halt noch eine gelbe Karte ab.
0: Eine taktische, <lacht> bei einem Foul an der Mittellinie, glaube ich. Ne? Das war Konter ziemlich
1: also eigentlich vielleicht, also ja taktisch für die Mannschaft dann enorm wichtig in dem Moment. Äh, aus persönlicher Sicht. Dann hätte sehr, man nicht Kahn sehr, gehabt. Sehr, sehr bitter.
0: Kahn hätte die noch sicherlich irgendwie rausgekratzt. Ja,
1: Kahn hat ja, ich glaube bei der WM er hat auch erst einig, an, einige rausgekratzt. Der hat
0: erst ein Spiel später angefangen äh, vorzulegen. Ja. ja. Aber, ähm, ja genau, also Ballack, gelbe Karte, das war halt nicht seine erste und deswegen fehlt er im Finale. Was leider Gottes sehr wichtig war. Also für haben uns sie ja
1: jetzt auch irgendwann mal geändert gehabt, ne? Dass die ja, dass mal, vorher das ist gelöscht, gelöscht wurde, ne? ja.
0: genau. Ähm, Kann man machen, auf der anderen Seite, weiß ich nicht, gibt man damit natürlich auch ein bisschen Spielraum für die Spieler dann ein bisschen Scheiße zu bauen im Halbfinale.
1: Gut, das hat, Haben ja auch einige Teams so dann durchgezogen. Also ich glaube, beste Beispiele gab es dann bei Real unter Mourinho die Zeit, ne? Die waren...
0: Ja, deswegen. Also ich bin ich bin kein Freund davon, aber ich bin nicht derjenige, der da entscheidet. Ähm, ist natürlich aber immer bitter für die Spieler, die dann sich eine gelbe Karte holen oder vielleicht einen Platz verweist vor dem Finale. Ich sag, da war auch irgendwo ein Stück weit selbst schuld. Ne? Also auch so ein Ribéry, der dann 2010 das Champions-League-Finale verpasst hat. Ja, dann hol dir halt nicht die gelbe oder hol dir davor nicht die 20 gelben wegen irgendwelchem Zeitspiel oder irgendwelchen Gemecker oder Augengepiekse. Aber nee, dafür kriegt er ja nichts. Nö. Also, viermal Vize 2002, Michael Ballack, ab nach München, das wollen wir mal sein lassen, sagt er. Ja, vier Jahre München, dreimal Double, das war besser, würde ich sagen.
1: Ich glaube, da hat er auch, also Leverkusen war ja schon einer der besten Bundesligaspieler, Mhm. in Bayern hat er dann nochmal den nächsten Schritt gemacht. Genau ist, glaube ich, weltweit der, einer der torgefährlichsten Mittelfeldspieler gewesen, die es gab mhm. zu dem Zeitpunkt. Auf und äh,
0: Wie vorhin schon mal angesprochen, wenn Sagnol eine Flanke geschlagen hat, war zu 98% Prozent der Ball durch Ballack eingeköpft. Ja. Alles, das war ein Duo. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, er hat da irgendwie ein 100 und ein bisschen Spiele irgendwas bei 40 Tore gemacht. Ne? Also Wahnsinn. Als Mittelfeldspieler.
0: Als Mittelfeldspieler. Wahnsinn. Wobei man noch sagen muss, dass er dann in der Zeit ja auch... Ähm, da hat, hat man in Deutschland viel mit Raute gemacht. Ne? Ja. Ähm, man hat Angela Merkel gewählt und man hat dann eben auch Barack in die offensive Position im Mittelfeld gesetzt. Und eigentlich war er ja mehr so, was heute der Achter ist. Ja. Ne? Und also so, das gab es halt in der Phase seltener im taktischen Bereich. Und von daher ähm, hat er offensiver gespielt, als er dann später wiederum gespielt hat, also vielleicht auch als er als er ähm, eigentlich gelernt war. ne? Aber das hat ihm natürlich auf jeden Fall ja, geholfen. Es hat ihm, hat ihm gut gepasst und er hat es gut gemacht. Ähm, und er war aber, wie gesagt, auch neben dem Platz immer jemand, der Führungsspieler war. Er hatte das sowieso, fand ich immer, in seiner Körpersprache sowieso von Natur aus drin. Und auf dem Platz hatte er das dann auch mal eben gemacht, dass er anderen Spielern von anderen Vereinen gesagt hat, Junge, ähm, sei artig. Und das haben die ein oder anderen dann aber auch nicht gut empfunden. Da gab es dann den ersten das erste Skandelchen von einem jungen Spieler 2004 im Dezember. Ein Topspiel von Bayern gegen Stuttgart. Kevin Kurani ähm, hat nach Worten von Ballack ja, erstmal gewürgt. Schön an die Gurgel gegangen. Schöner Aufschrei. Am Ende musste ähm, Kurani zu Kreuze kriechen. Ähm, das war Dezember 2004. Ich will nicht sagen, dass das jetzt am Ende der Grund war, aber meinst du, Ballack hat dann 2006 gesagt zu sie, du, dieser dieser Kevin, äh, nimmt, man, nimmt man nicht mit.
1: Also ich glaube schon, dass Michael Ballack sehr viel Einfluss hatte. Ja, äh, ja. und ja. könnte ich mir gut vorstellen, dass er da auch auf einzelne Spieler also seine Meinung abgegeben hat. Die Entscheidung hat dann ja bestimmt der Trainer getroffen.
0: Oder, Aber, oder halt Jogi äh, Höf. Äh, ja,
1: vielleicht auch. Also, ja, könnte ich
0: mir auch gut vorstellen. Ja, weil ich meine, wenn wir uns in die Zeit zurückversetzen, 2006, wie an Kader, jeder hat Kurani drin gesehen. Ja, natürlich. Also, dass der nicht mitkam, war, das war ein Paukenschlag. Das war wirklich. Also, meiner Meinung nach vergleichbar mit äh, jetzt Leroy Sané 2018. Ja. Das war ein sicherer WM-Kaderspieler, der dabei ist und wahrscheinlich sogar eher in die erste Elf gehört. Gut, Klose, Podolski damals okay. Aber ja, das
1: Ding ist ja gerade bei diesen WM-Kadern hast du ja eigentlich bei jeder WM hast du irgendwelche, die eigentlich safe sind die du als Gesetz siehst, aber die Bundestrainer, die dann am Werk sind, die denken sich dann, den nehmen wir jetzt nicht mit.
0: Ohne Witz, das ist erst seit Löw so. Also sie 2006 war ja auch mit Löw Einfluss.
1: Ja. Also ja.
0: erst seitdem hat er immer wieder einen gehabt, wo er gesagt hat, jetzt zeige ich das an, euch allen. So, und dann ja, und
1: dann, aber der dann Klinsmann hat ja dann auch so eine Leute rausgeholt wie, ne, und Oliver Neville, ne, den nimmst du dann mit. Und ein David Odonkor, die ja völlig überraschend dann in die Nationalmannschaft gekommen sind. Ja, so gewinnt
0: man gegen Polen. Ja, ja hast du recht. Aber ne, eigentlich ja, ja, hast du dann ja viel bessere. Ne? Christian Wörns ist nicht mitgekommen, obwohl der gesagt hat, er ist der beste deutsche Verteidiger.
1: Ja, na gut, war er auch.
0: Ja. Aber ja. Also Jens Nowotny war ja, glaube ich, dabei. Ne? Mhm. Ja, und wenn wir da aber weitergucken, also 2014, Kramer, Mustafi hatte jetzt auch nicht jeder auf dem Schirm ja
1: ich hätte jetzt noch zwei andere Namen, aber. Na ja, bitte. Ja. Mike Hacke? Nee, zwei, aber so, wenn du jetzt beide 14. Ach, zwei so, 14. Ja. Kevin
0: Großkreuz und Erik Dorn. Zum Beispiel.
1: Also, hätte ich jetzt auch nicht mitgenommen,
0: aber gut. Ja, mein Gott. Sie waren wahrscheinlich fürs Team wichtig. Ich, ich glaube, die waren am Ende entscheidend. Brauchst gute Teamplayer? Die und Ron-Robert Ziele. Mhm. Den dürfen wir nicht vergessen. Ähm, Nee, genau. Aber wenn wir schon bei der Weltmeisterschaft sind, gehen wir doch zur Weltmeisterschaft und zur Bade der Nation. das Gruppenspiel hat Balak verpasst durch die Verletzung. Borowski hat ihn 1A ersetzt weil Borowski zu der Zeit wirklich auch. Er war nicht Balak, aber er war, er war sehr gut. Ja. So. Und das war wichtig, dass wir jemanden hatten, den ersetzen konnte rein sportlich. Auf dem Platz hat man dann trotzdem immer gemerkt, mit Michael Balak ist nochmal ein anderes Team da. Ähm, was eben auch noch mal bis zum Ende gegen Polen alles gibt und nach vorne ähm, geworfen wird. Da gab es auch eine Doppelchance, wo Balak auch die Latte trifft. Ja, ja, und ähm, mit Balak Weltmeisterschaft auf Platz 3 zu Hause beendet. Was Balak da noch nicht wusste, als wir gegen Portugal gewonnen haben mit 3 zu 1, dass das dann die letzte Weltmeisterschaft sein sollte. Hätte man auch nicht gedacht. Ja,
1: denn dann kam Jogi ja. Und Philipp Lahm.
0: Und vor allem Kevin Prinz-Borting. Aber zu dem kommt gleich. <lacht> noch kurz mal die Zwischenphase, kann man vielleicht nochmal zwei, drei Sachen erwähnen. Und zwar, dass er ja dann von Bayern München wegging zum FC Chelsea. Ne? Vielleicht da mal ganz kurz. Also er hat ja auch sehr viel bei Chelsea gespielt. Ich hatte aber, dadurch, dass ich die Premier League damals nicht so ähm, aktiv verfolgen konnte, hatte ich immer so das Gefühl, er ist ein Fremdkörper. Er passt da nicht rein, er gehört da nicht hin. Fand ich gar nicht. Und das ist nämlich der, das ist meine Wahrnehmung gewesen, weil ich damals zu der Zeit den deutschen Fußball international nicht gut gesehen habe. Und dann kam da der Deutsche zu einem Weltklasse-Team, was wir vorhin gerade vorgelesen haben. Und deswegen dachte ich, ja, aber der, was, was macht der denn da zwischen denen? Aber er war ja auf dem Niveau. Und ja. das zu einer Zeit, wo der deutsche Fußball nicht auf dem Niveau war. Ja. Und ich finde, das zeigt nochmal, auf welchem Level Ballack damals war. Heute pushen wir uns alle gegenseitig hoch. Ballack musste sich damals irgendwie anders pushen. Ja. Also, ähm, für mich... Ähm er war
1: halt zu damaligen Zeitpunkt, also auch mit Abstand, der beste deutsche Fußballer.
0: Ja, mit, mit, mit weitem also, Abstand.
1: Da war, äh, wüsste ich jetzt keinen, der irgendwie, ne, vielleicht so ein Oliver Kahn... Ja, nur, aber, die, aber der aber,
0: hat halt eine andere Position, zu genau, in der Zeit, wo man auch nicht Fußball gespielt hat auf der Position. Genau,
1: war halt ein Keeper. Genau. Ne, in seiner Zeit einer der Besten. Ja, mit Fabian Barthes. <lacht>
0: glas auslachen.
1: Und, äh, <lacht> ja. <lacht>
0: Gut. <lacht> ja, mein Gott, Buffon Cassias waren da zu der Zeit auch. Ähm, <lacht> ja, bei Fabian Battesano, Vitor bei ihr.
1: <lacht> Edwin van der Sache war, glaube ich, auch noch aktiv.
0: Ja, ja, der war tatsächlich gut. Ja.
1: Der war auch stark. Der
0: war gut. Ähm,
1: es gibt immer gute Torhüter. Ja, also Ballack war halt... Der keine Bestand. Engländer, aber...
0: Es gibt ansonsten immer ganz gute Torhüter, <lacht> wenn man nicht von der Insel kommt. Ähm, genau, aber ansonsten hast du halt auf dem Feld nur Ballack gehabt als wirklich den Star. Ja. Und der Rest war halt drumherum. Also Miroslav Klose in allen Ehren. Ähm, Miroslav Klose war ein top ja. Ein richtiger Knipser und Vollstrecker. Nachher im späteren Verlauf auch durchaus ein guter Fußballer. Aber ja. Ballack war auf einem anderen Level. Dann kam noch kurz die EM 2008, die für uns im Finale endete. Ähm, da hatte, im Grunde kann man noch erwähnen, dass er dann den Freischuss gegen Österreich eingezimmert hat, ne? ja. schön in den Winkel ein Ding, ja. man hat das stark gemacht, aber was, was mir bei Ballack und bei Chelsea immer noch hängen geblieben ist, ist dieses Halbfinale gegen Barcelona, äh, 0809 war das, und zwar ähm, haben sie Hinspiel 0-0 gespielt und führten dann an der Stamford Bridge durch ein Megator von Essian, Weitschusslatteleien 1-0, und in dem Spiel, es geht so ein bisschen als ähm, shameful, und so wird das ja mal bezeichnet, weil Tom Henning ein Name, den ich bis heute niemals vergessen konnte, der glatzköpfige Schiedsrichter, hat ähm, mehrere, ich sag mal, fragwürdige Entscheidungen getroffen. Ich glaube nicht, dass das ein absichtliches Nicht-Geben von Elfmetern war oder so, ne? Also es war keine Manipulation. Er hat äh, einen Abidal von Barcelona mit Rot runtergeschickt, wo ich mir aber auch gesagt habe, war das jetzt wirklich rot. So, also er hat schon auch nicht nur gegen Chelsea geholfen. Aber er hat halt zwei Elfmeter nicht gegeben. Und das waren zwei Handelfmeter, die man eigentlich meiner Meinung nach geben musste. Und es kam halt, wie es kommen musste. Iniesta gleicht aus in der 90. plus 3 für Barcelona. Damit Auswärtstorregel, ihr wisst es, es ist ist Barca im Finale. Und ähm, deswegen war ein bisschen doof, aber dann hat Chelsea nochmal eine Chance gehabt. Ecke, ich glaube sogar verlängert ein bisschen und da war Ballack hinten recht frei. Schießt das Ding mit Wucht und zack, nächstes Handspiel. Elfmeter, nein, nicht laut Övrebö. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob Leute noch das Bild im Kopf haben von Heiner Brand, wie er wütend mit erhobener Faust auf einen Schiedsrichter zulief. Ähm, so in äh, Extrem <lacht> rennt Ballack daneben Övrebö und der Herr schreit dem ins Ohr. Övrebö verzieht keine Miene. Rennt da lang, ja, äh, erzählt Und der Ballack schreit und schreit und meckert und. Also ich warte ja wirklich nur noch drauf, dass er dem die Fresse poliert, ne? Ich habe das damals live gesehen. Ja, ich glaube auch, dass ich es live gesehen habe. Also war,
1: ja, Aber klare geht ja eigentlich gar nicht.
0: Das ist da hat der Arm nichts zu suchen. Nee. Das Und ist das, auch,
1: das hat mir auch echt leid für Micha. Ja.
0: Überhaupt ja. auch. Also, wie gesagt, das war wieder so dieses zweite: dafür gönne ich den 2012 irgendwie. Ja. Weil das sind so Sachen, ach, das, das kann eigentlich nicht sein. Das kannst du nicht so, so. So kann Barca das nicht gewinnen. Und Barca gewinnt am Ende diese Champions League ne gegen Manchester United im Finale. Also, das war schon das Pep Guardiola Barcelona, das frühe Pep ja. Guardiola Barcelona. Ja. Ähm, also der,
1: kam der Kleine gerade so ein bisschen auf. Ne? Der
0: kleine kam gerade auf, ja. ja. Und das war halt wirklich, also tut mir leid, aber der ich glaube, Pep weiß bis heute nicht, wie der da ins Finale gekommen ist. Ach. Darf er nicht, darf er nicht. Und ja, Ballacks Reaktion verständlich. Also, wenn man, wenn man bei Klopp gegen Neapel den Unterkiefer schon wieder halb in Dortmund sah, dann war der Unterkiefer aber sowas von in äh, Barcelona und wartete auf die Ankunft der Mannschaft. Ja. Also, Wahnsinn, wahnsinnig wütend. Und wahnsinnig schön, das anzusehen. Weniger schön ist eine Ohrfeige. Ne? Und die hat er von Podolski kassiert. Und zwar bei einem Länderspiel WM-Qualifikation 2010 gegen Wales am 1. April. Und da hat er ja eine Ohrfeige auf dem Platz kassiert, nachdem es ein paar taktische Hinweise von Barak gab. Poldi soll doch irgendwie mal ein bisschen besser stehen wahrscheinlich. Und ja, das sah Poldi anders. Das hat er wahrscheinlich nicht verstanden. Hat ihm eine gelangt. Ähm, auch da wieder, ne? Balak auf dem Platz, der Boss. Aber in dem Fall war es anders als bei Korani. In dem Fall kam Podolski völlig ungeschoren davon. Gut, kann sein, dass er vielleicht irgendwie intern nochmal eine Sache bezahlen musste, sowas, keine Ahnung. Aber er kam relativ gut davon. Und, ja, Balaks Denkmal so ein bisschen, oder nicht mal, aber Balaks Status fing an so ein bisschen zu brückeln. So, du hast Löw angesprochen, du hast Lahm angesprochen. Und Lahm war ja derjenige, ja, der dann 2010 bei der Weltmeisterschaft die Binde trug. So, und da hatte ähm, Kevin Prince Boateng seinen Anteil. Wir haben über Portsmouth ja schon geredet. Portsmouth im FA Cup Finale war glaube ich, äh, gegen, gegen Chelsea. Mhm. Und ähm, ja, also mal einen klassischen Inbandriss und ein Teilabriss des Mose und des Sprunggelenks äh, verpasst. Das war aber auch Kevin
1: Prinz Boateng.
0: Das war Kevin Prince Boateng. Und äh, die Verletzungen kann man so benennen, wie ich es gerade gemacht habe. Oder man fasst es zusammen WM aus. Ähm, Ballack nicht dabei. Das war, das war damals schon auch für mich so, oh Gott, scheiße. Ja, wie sollen wir das jetzt schaffen? Da kam dann wiederum, also es war vielleicht sogar notwendig, weil dadurch dann Kidira kam und es haben andere diese Rollen übernommen und so ein bisschen die Hierarchien durchbrochen. Und das war, glaube ich, sehr wichtig für den Titel vier Jahre später.
1: Glaube ich auch. Also da... Nur dadurch hat sich ja wahrscheinlich diese Mannschaft, die dann sich ja über die nächsten Jahre dann auch entwickelt hat, so entwickelt. Genau. Vielleicht wäre es mit Ballack dann bei der Mhm. WM 2.10 anders ausgegangen.
0: Aber wer weiß, ob es besser oder schlechter wäre. Das Das wissen wir nie. Nein. Vielleicht hätten wir den Titel geholt. Vielleicht hätten wir aber auch im... ähm Vielleicht hätten wir das, das, das Ding gegen England im Achtelfinale schon verkackt. Vielleicht das Ding nicht 4-0 gegen Argentinien gewonnen im Viertelfinale, sondern nur 3-0. Hätte alles passieren können. Thomas war die Thomas-Müller-WM. Hätte das alles so geklappt? Ich
1: weiß es ja, nicht. Vor allen Dingen, weil Müller ja genau auf der Position so ein bisschen gespielt hat. da, ne? So ein bisschen dahinter, ein bisschen rechts außen. Also,
0: also offensiv halt mit ja. äh, Offensive Dings belebt. Also deswegen ähm, vielleicht war der vielleicht war der Tritt oder die Grätsche von Kevin Mansbauer hängt gut für den deutschen Fußball.
1: Die andere Sache ist zu der Zeit war halt Spanien ja auch Bombe. Ne?
0: Ja, die waren die waren noch mal weg. Also auch da war wieder Iniesta der entscheidende Mann in dem Jahr. Auch jemand, den ich nenne, wenn ich äh, über die Besten aller Zeiten rede. Für mich okay. immer. Auch, also was Messi an Weltfußballertiteln gekriegt hat, dank Iniesta. muss man eigentlich auch immer so so ein Stück weit anderes mit in den äh, den Plakette eingravieren. Also, da hat Messi unheimlich von profitiert, dass er mit dem und natürlich auch mit Xavi zusammenspielen durfte. Auf jeden Fall. Naja, ähm, ja und diese verpasste WM war dann ja erst recht so der Anfang von Ende. Man hat gesehen in Deutschland, hey, das geht auch ohne ihn und man hat, man stellt sie gesehen, hey, wir wollen jetzt ohne ihn und hat ihn nach Leverkusen zurückgegeben. Ähm, Und dort hat man dann, ja... Nach äh, ein paar Spieltagen eine Fraktur am Schienbeinkopf. Ähm, ein, wie sagt man, einstecken müssen nicht, aber hat sie hat sie halt gehabt. Hinrunde vorbei und dann, ja, die Saison, auch die nächste Saison. Und dann war es das mit seiner Karriere, die dann echt versandet ist so ein bisschen. Und das finde ich schade, weil das hat dieser Mann nicht verdient. Ich
1: glaube, es gab dann auch nochmal, also gab es ja die Situation, dass Philipp Lahm halt gesagt hat, er ist der Kapitän.
0: Er will es bleiben, genau.
1: Er will es bleiben und äh, somit war ein dann raus, weil Löwin, glaube ich, auch in dem Ganzen gestärkt hat. Genau. Und was ich dann aber schade fand, also der hat ja, ich glaube, 98 Länderspiele hat er letztendlich gemacht und irgendwie gab es dann auch mal die Debatte, er soll halt noch zwei Länderspiele machen, damit er in diesen Club der Hunderter kommt. Aber auch das, wo die ihm einfach verwerben. Ich glaube, er hat sich dazu öffentlich auch damals mal geäußert ja, ja. und ja, hatte ja. gesagt, er würde das gerne machen, aber...
0: 98 Länderspiele, 42 Tore, ja. Ja, muss man auch mal sagen, als Mittelfeldmann. Bombe, aber ja, das ist es. Das sieht scheiße aus. Das sieht scheiße ja. aus, du hast 98 Länderspiele, du warst so kurz davor. Vor Oben allen Dingen,
1: also gerade für so einen Spieler, der ja doch so einen großen so Anteil hatte. Äh, also, pff. ich meine, also da muss ich auch da... Da fing es für mich auch an, also gerade mit dieser lahm Ballack, weil ich ein ja. halt großer Ballack-Fan war.
0: Ja.
1: Da fing es für mich dann auch an, an Joachim Löw auch zu zweifeln, weil äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Menschlich. Ja. Menschlich.
0: Ja, also meiner Meinung nach, äh, man hätte es ja jetzt nicht machen müssen, okay, jetzt spielen wir noch gegen San Marino und Wales, hast du Zeit, sondern machen machen Länderspiel von mir aus in der WM oder EM-Quali äh, mit Ballack, keine Ahnung, tatsächlich gegen San Marino oder sowas und dann machst du es wie bei Podolski. England. So ein richtig schönes Abschiedsländerspiel als so ein letztes. Ja. So und dann schießt er halt, weiß nicht, einen Freistoß, einen Elfmeter oder sowas nochmal rein, weil Podolski war echt ein Märchen das letzte Spiel. Und das kann man nicht ja. schöner machen. Kannst du nicht schreiben eigentlich. Ja. Ähm, zu, zu kitschig, aber es, es ist passiert. Und bei Ballack hätte ich mir auch zumindest das gewünscht, dass er dann in so einem richtig schönen Spiel sei es eben gegen England, sei es gegen Italien, gegen Frankreich, gegen Brasilien, mir egal, hat gegen irgendeinen so großen, Gegner ja nochmal ein Freundschaftsspiel für ja. Ballack zum Abschied. Ja. So, er hätt, hätte keinem irgendwie einen Zacken aus der Kurve gewonnen.
1: Ja, und so hat er eigentlich nie einen Abschied bekommen. Genau. Ja. Und das ist schon, also selbst vom DFB, ne, die ja wahrscheinlich auch Einfluss hätten nehmen können, mhm. für so einen verdienten Spieler ist es dann traurig ja. schwach.
0: Das Einzige, was er jetzt im Nachhinein hat, ist die Ballack-Klausel.
1: Keine Ahnung, wovon du redest.
0: <lacht> Genial, Danebenhörer oder Gucker werden jetzt auch wieder mit den Ohren wackeln. Das ist, glaube ich, dieselbe Zielgruppe wie die äh, Dadi und gagner magnet fraktion Okay, dann ähm, bin ich raus. Das ist eine Klausel aus dem Arbeitsrecht, wo nämlich dann Topverdiener einer Firma oder sonst was, in dem Fall jetzt ja Fußballverein, halt gegen eine Abfindungsregelung, quasi den Kündigungsschutz, raushaben können, können auf den Kündigungsschutz verzichten. Ballack-Klausel ähm, weil er dann damals in der Zeit, als das aufkam, gerade zu Chelsea ging und da relativ viel verdient hat. Und ich glaube auch so ungefähr irgendwie so in dem Rahmen der Grenze oder sowas, ähm, wurde man bei genial daneben auf jeden Fall gefragt und Oliver Welke wusste es übrigens nicht. Und ja, da, daher ähm, hat man den Begriff so ein bisschen auf ihn halt genommen, als Beispiel eines Top-Verdieners. Ne? So, ja, weil er nämlich ein Top-Spieler war, hat er auch Top-Geld verdient bei Chelsea dann. Ja, und nach der Karriere, die dann eben, wie gesagt, geendet ist, ist er ja äh, bei ESPN vier Jahre Experte gewesen. Stark. Und ansonsten, glaube ich, macht er jetzt eigentlich nur so ab und zu mal Interviews geben, ab und zu mal sitzen als Experte und sonst halt eher so diese diese, ähm, Engagements für irgendwelche guten Sachen. Ich weiß, dass er gegen rechts sich einsetzt und dass er auch die deutsche Schlaganfallhilfe oder sowas.
1: Ich bin sogar der Meinung dass er kurz nach seiner Karriere beziehungsweise in seiner Verletzungsphase bei Leverkusen auch schon mal in dieses Management mit reingeschnuppert hat bei Rudi Völler. Ich glaube, ich weiß es aber nicht ganz genau.
0: Kann sein, aber da scheint ja nicht viel draus geworden zu Nee,
1: ich zu glaube, sein, ne? er, er sollte mal in diese Richtung gehen, dass er auch da mal ein bisschen Fuß fasst, aber...
0: Aber hat gemerkt. nö. Das ist nicht
1: ja, Wahnsinn. ich lasse das mal mit Simon Rolfes machen.
0: Ah, ist nicht die beste Idee gewesen. Ich glaube übrigens, dass Bayer Leverkusen in dem Moment zur Weltklasse aufsteigt, wenn Stefan Kießling die Bombs übernimmt. Mark my words.
1: Da magst du recht, ja.
0: hm? Ich halte Stefan Kießling für einen der Intelligentesten da draußen, was die ähm, jungen im Karriereende befindlichen Fußball angeht.
1: Kiesling ist ja auch so einer, der sieht halt äh, ein kaputtes Netz und köpft dadurch.
0: Absichtlich. Kam ich gerade aus Cottbus, um Cottbus nochmal zu droppen als das Tor passierte. Die haben damals gerade gegen Union Berlin gespielt an dem Abend, war ein Freitag. Ähm, Kiesling ist für mich einfach mega intelligent und trotzdem so dieses, er hat noch diese, diese, diese Nähe ähm, zur, zur Menschlichkeit. Ich finde so ein Hitzelsberger, so ein Marcel Jansen, Simon Rolfes, die wirken alle so unfassbar gekünstelt und gestellt. Gut, Hitzelsberger hat jetzt sein, seinen Spruch abgeliefert mit dem Konfetti-Kotzen oder was das war. Äh, schön, aber ist jetzt für mich halt auch nicht so, dass ich dann sage, okay, jetzt ist er wieder mein Lieblingsspieler. Aber Kiesling, wenn du den in Interviews, in den Talkrunden wie beim Doppelpass, wo du hier diese ganzen Stammtischparolen hast, wo der dann da drin sitzt, Tacheles redet, gute Sachen erzählt und eben auch Sachen erzählt, die du wissen willst. Oh, also Kiesling, großer Fan bin ich da. Und ich gehe davon aus, wie gesagt, wenn der irgendwann den Völler den macht dort in Leverkusen, dann können die auch irgendwann Tabellenführer werden. <lacht>
1: Und sind sie doch momentan?
0: Bleiben. Ja, wir wissen nicht, ob sie es noch sind. Ach so, <lacht> ja, das ist äh, der, der Spaß, wenn man so eine Folge vorher aufnimmt. Wir werden sehen. wir ja. Können sie es wieder werden? Können sie es bleiben? Das könnt nur ihr uns sagen. Das, also,
1: Fakt ist. Nee, Fakt stimmt nicht. Kannst du vorstellen.
0: Lass ich drin. <lacht> Nee, aber äh, was auf jeden Fall äh, Fakt ist, <lacht> ist, dass wir langsam zum Ende kommen, in Dieser Episode. Diese sehr Boxing-Day-launigen Episode. Ähm, wir melden uns schon relativ bald wieder, und zwar in einer Woche. Das ist aber nur außer der Reihe, das heißt also, in zwei Wochen sind wir auch ganz normal wieder da, und wie wir uns ja schon überlegt haben, mit einer weiteren Premier League-Ausgabe. Ähm... Dazwischen kommen wir aber noch mit einer kleinen Sonderschicht, äh, die werden wir dann an Silvester quasi raushauen. So, ich meine, das ist Silvester, das ist die Zeit der Rückblicke. Ne? Das ist so die, kannst du überall durchschalten, hast du den großen Jahresrückblick auf RTL, wenn du fertig bist, schaltest du um auf Sat 1. dann hast du den großen Sportjahresrückblick irgendwo, was ist denn dieses Jahr alles gewesen und bla und bla und bla und wenn dann der große Nostalgie, der Rückblick Podcast da nicht auch liefert, dann wären wir nicht der Nostalgie Podcast. Genau. Deswegen werden wir auch noch mal eine kleine Sonderepisode, diesmal nicht ganz so lang machen, ähm, da wird es auch nicht um so ein Spiel gehen, das wird eine ganz, außer der Reihe, eine ganz ganz nette, kleine lustige Geschichte und melden uns dann mit der nächsten offiziellen Folge, quasi eine Woche später, ist das denn der 6. oder der 7. Januar? Der 6. Der 7. Der 1. Wenn der 31. Donnerstag ist, muss der der 1. Januar Freitag sein. Dann muss der 7. Donnerstag sein. Gut, am 7. <lacht> <lacht> Ja. Aber erstmal hören wir uns Silvester. Bis dahin würde ich euch erstmal frohe Festtage wünschen. Einen fleißigen Weihnachtsmann natürlich Das wünsche ich ebenfalls. Oh, wie
1: schön. Genießt die Zeit jetzt noch am Kamin mit eurer Familie. Nein, nicht jeder ist so ein Bonzen und hat einen Kamin wie du. Ich habe auch keinen Kamin, aber das ist egal. Ich mache mir immer auf YouTube, muss man auf YouTube eingeben, hier so Kaminfeuer und so. Dann hast du auch einen Kamin zu Hause.
0: Wir hatten mal eine DVD mit Kaminfeuer. Das, das geht auch. mal irgendwo gratis dazu.
1: Das geht auch. Aber YouTube ist auch einfach, weil du machst es einfach an und das im Hintergrund läuft dann vielleicht noch ein bisschen Musik. Hm, hm. Und das läuft dann auch 50 Stunden durch.
0: Nicht jeder ist in und Bonson hat ein Smart TV. Ach, sorry. <lacht> <lacht> ja, ich lebe nicht in dieser, in dieser ja. tollen, reichen Welt. Nein, ist Ja, feine, nicht. Herr Bikert.
1: Ja, ich meine, die kosten ja auch noch Millionen zu dieser Zeit, ja. muss man ja auch noch nutzen. <lacht> ja, äh, also wir sind diese, im Jahr 2020. Diese neumodische Technik ja, davon. Wahrscheinlich würdest du, würdest du für deinen Fernseher noch 300 Euro kriegen, du müsstest nur 100 draufpacken und hast einen Ich
0: habe meinen Fernseher für unter 300 gekauft.
1: Aber ist schon Nostalgie.
0: Das ist Wahnsinn, Wahnsinn, Weikert, Wahnsinn. So, wir äh, debattieren jetzt gleich nochmal über Finanzen und.
1: Ja, du wolltest mir noch was von Island zeigen.
0: <lacht> wir denken noch ein bisschen über Things <lacht> und dann wünschen wir euch, wie gesagt, äh, schöne frohe Festtage und wir hören uns nochmal kurz vor dem Jahreswechsel. Bis dahin, Freundes. Genau, ja, oh, macht's gut. Pellegrino <lacht> gegen die Bayern!
3: Die Bayern! Flur! Flur! Für Borussia Dortmund! 3 zu 2! Hier rasten alle aus!